0: Dreckige Cops, entspannte Busfahrer, fantastische Tierwesen und ja. Wilson, Alter! Wilson! Und dazu noch Max, Andy, Eddie und ich hier jetzt in Kino Plus. Ah, nee, dann mach ich was kaputt. Einen schönen guten Abend! Herzlich willkommen uh. zu einer weiteren Folge Kino Plus hier live
1: Leute. am Donnerstagabend. Es Kameras, ich weiß nicht, wo man hingucken soll. Ja, ne? Alle, gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Max Rockstar hey.
2: Nachtsheim am Start. Yeah! Uhr, 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 Uhr! spontan
1: hier vorbeigeschaut, weil ich gleich war fantastische Tierwesen. Ich bin extra nach Hamburg gefahren, um fantastische Tierwesen zu gucken. Ich wurde eingeladen und da habe ich gedacht: ey, kostenloses Essen, cool. Jawohl. Dann habe ich gedacht, die Stunde nutzen nach außen und sage: Guten Tag. <lacht>
0: Ja. ja, schön. Und so Um's schnell geht, geht das. das. Andreas Bade, zum zweiten Mal in Folge. Das, das, war auch schon, sein. das ist auch schon äh, eine Ewigkeit her, dass das ja. mal wieder passiert ist. Ja, ja. ist
2: Lustigerweise, als das letzte Mal Max hier war, warst du auch hier. War ich auch da.
0: Und das ist unglaublich, weil... Und
2: ich ähm, bin auch der
1: feste Überzeugung, dass er immer da ist. ja Das ist, das ist, das ist, das ist gerade, der Trick an der das Sache. Das ist der Trick, weil er ist eigentlich nie da. Echt,
2: nicht. <lacht> naja. Äh, schön, dass ihr ja. da seid. Wir fangen an, weil wir müssen uns ein bisschen ranhalten. Ja, Max, ja. Max muss in einer Stunde schon wieder weg. Ja. Ähm, und Wir wollen unbedingt hören, was du von... Welchen Film hältst? Dem letzten? Was hat er als letztes gesehen? Wollen wir nicht das fragen? Ja, genau, das wollten wir fragen. Das Aber ich meine, egal. Äh, Max, was hast du als letztes gesehen? Im Kino? Ganz egal. Dr. Ja, Stra F
1: Dr. Strange.
0: Oh, oh, ich auch. Du auch. Dann, das trifft dich ja mal ganz gut. Dann kannst du ja mal, könnt ihr mal ein bisschen was darüber erzählen. Hä? Aber schreit Spoiler bitte im richtigen Moment. Na gut, ich kann
2: gerne anfangen. Ähm, ich fand ihn, ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Erwartungshaltung gehabt, weil ich Dr. Strange als Comic-Charakter cool fand. Und äh, man so viel im Vorfeld Positives gehört hat und ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich fand äh, den zwar durchaus unterhaltsam, aber das ist mittlerweile eh so, also ein Marvel-Film, der nicht irgendwie min minimal unterhaltsam ist, ist ja auch, das ist schon fast unmöglich, aber ich fand den äh, erstaunlich undramatisch irgendwie, der hat überhaupt... Für mich hat der Film überhaupt keine Dramatik in, 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 gehabt, keinen richtigen Spannungsbogen. Ich fand den zu keinem Zeitpunkt fand ich den wirklich spannend oder aufregend oder habe irgendwie gezittert mit dem Held oder so. Das war irgendwie, der hat mich einfach komplett kalt gelassen. Der Film und ich finde, ich finde dem Cumberbatch ist alles so zugeflogen. <lacht> Ist alles so, das war alles so einfach irgendwie ja. die Art und Weise. Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Ah, wie hieß der Film? Shaolin. Äh, American Shaolin. American Shaolin. Kennt ihr noch jemand? Nee, Klar. den kenne ich nicht. Okay, pass auf, da geht's um so einen, äh, um so einen amerikanischen äh, super coolen. Highschool Boy und dann wird ja, er wird immer verprügelt <lacht> und dann ist er ziemlich traurig und dann will er in ein Shaolin-Kloster. Ja, und dann geht er zum Shaolin-Kloster und dann kommt der Mönch da raus, guckt ihn kurz an, denkt sich nur, ah, was scheiß Ami-Teenager, verpisst dich. Und geht wieder rein. Und dann, aber, der, aber er hat halt so krassen Willen.
1: Also Fight Club-mäßig ja? so. Ja, so. Ja, 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 hey, dann, hey, dann, dann, eher, ja
0: eher karate kid Ja,
2: eher karate kid Und, dann, und, dann, und, dann, und dann, dann hockt er sich da so hin, im Schneidersitz vor diesem Tempel. Ne? Ja. Und dann bleibt er da sitzen und dann
0: vergehen die Tage. Ja, aber das, das
3: ja, ist Fight genau Club. Fight Club. Das, das ist, ist Fight so Club. Fight Genau so der Die
1: Leute sagt, du, du, du kommst nicht rein. Ja. dann er sich vor Okay, ah, okay.
0: Freunde, dann fangen wir mal gleich mal vorher an. Das ist halt auch 36 Kammern der Shaolin. Ja, also das haben die Shaowaras schon 20 Jahre vorher gemacht. Okay. Also es ist auf jeden Fall ein
1: What <lacht> Man Muss auf jeden Fall <lacht> durchhalten, <lacht> damit man <lacht> irgendwo reinkommt. Worauf, ja. ich mich, worauf ich
2: hinaus will ist, dass er da sitzt, dann fängt es an zu regnen und er sitzt <lacht> immer noch da und er sitzt wirklich die ganze Zeit nur da und meditiert quasi, um zu zeigen, wie committed er ist zu dieser Shaolin. Scheiße. So, der, der Mönch kommt raus und er ist schon, er ist hungrig, er zittert, er ist nass, er ist äh, alles. Und er so, nein, geht wieder rein. Es geht, vergehen noch drei Jahre, keine und Ahnung wie viel. <lacht> und dann irgendwann öffnet sich einfach nur die Tür so ein Spalt. Und er packt seinen coolen Rucksack und geht ins shaolin Und von da an beginnt das Training als Shaolin. House of Black äh, and White war das auch, ne? oder? House of Black and White, ah das heißt ja, mit Arya.
3: Bei Game of Thrones, so ein ja. bisschen,
2: genau. Mhm. Worauf ich hinaus will ist, bei, bei äh, dr Strange Geht er halt hin, klopft zweimal an die Tür. Nein, dich können wir nicht gebrauchen. Eine halbe Stunde später, ey, sag mal, sollen wir den nicht reinlassen? Naja, hast eigentlich recht, wir brauchen irgendwie
1: auch. Er ja, hat echt Durchhaltevermögen, lass ihn rein. Er <lacht> steht schon 20 Minuten er vor der Tür. Er steht schon 20 Minuten da, das ist der das Auserwählte. Das ist normale Dauer bei den kommt er da irgendwie rein
2: und so. Das meine ich halt, es ist alles so, es gab keine richtigen Widerstände. Es ist alles so relativ einfach. Erst ist er dieser arrogante Chirurg, der äh, an nichts übernatürliches Glaubt und dann zwei Sekunden später ähm, ist er halt voll da drin und so. Ich weiß nicht, mich hat der Film einfach, mich hat der einfach emotional nicht gerissen. Und das habe ich auch ja bei Marvel-Filmen leider öfters. Max, wie
3: siehst du das? Darf ich eine Frage stellen? Mhm. Ich habe die Befürchtung, das ist Batman Begins äh, meets Inception. Liege ich da falsch? Naja, es ist die Origin-Story origin story story mit ein bisschen
1: so... Mit dem, den Visuals von Inception? Ja. So ein bisschen. Okay. Aber die Aber Visuals sind schon noch ein Tick
0: besser. Krass, Aber
3: es ist, auch, es, ist gesagt, es ist ja hoffentlich mehr als das. ja ja Der ja, ganze ja. Film ist voll mit diesen
2: Visuals. Also
0: diese, diese Szene, die man da kennt, wo er da durch diese drei sich drehenden Städte irgendwie mhm. fällt, diese, diese komplette Totale so, das ist ein kleiner Moment, der irgendwie, sage ich jetzt mal, schon in diese Inception-Richtung geht. Aber das, was sie noch darüber hinaus machen, Gerade wie sie halt immer die Räume und Achsen und so verschieben bei Kämpfen. Das ist
1: schon geil. Das war das schon sehr cool, geil. Ja. Das das war die schon Schlussszene geil. so. Also dieser Schlusskampf Ja, und auch der, der Schlusskampf. Zeit und so, wo die dann rückwärts. Das ist schon geil. Also. Aber das
2: war auch ein bisschen. Ich glaube, over, ich fand, du, du fand ihn ein bisschen besser. Was? Ich fand
1: ihn besser, aber ich hatte auch nicht so hohe Erwartungen, weil ich einfach. Ich, ich war nicht vertraut mit der Figur Dr. Strange. Mhm. Mir war das so ein bisschen so, ich war immer so, ja. Also ich finde es ja cool, dass Marvel inzwischen, also natürlich zu so sagen so, hey, wir wollen sehr, sehr viel Geld verdienen, wir bringen alle Figuren, die wir irgendwann mal irgendwo hatten, die kriegen jetzt allen Film und das ist halt, ähm, in der Regel machen sie daraus meistens die, so also wenn ich jetzt Ant-Man, Guardians und den sehe, das waren ja immer so für mich die Besseren, so und das sind halt jetzt, aber da habe ich auch keine Erwartungen gehabt, also so ein Captain America hast du, oder jetzt so ein Spider-Man, der jetzt kommt, da hast du halt höhere Erwartungen, ähm, deswegen, ich habe den, den, hab den sehr genossen im Kino, mich hat der amüsiert, nicht mehr, nicht weniger. Also Ich fand, der, hatte, der sah gut aus, der sah mhm. wirklich gut aus. Cumberbatch ist cool. Die Story es ist halt wieder eine Origin-Story, so, klar. Ähm, und ja, ich mein, es ist Popcorn-Kino. Es ist gutes Blockbuster Popcorn-Kino. Also Marvel hat zumindest eine Grundformel, die so funktioniert, die DC noch nicht hat. Also das ist so, so also, wo DC wirklich noch sagt so, ja. Also, weil, weil du sagst schon so, ja, sie sind zwar immer nach einem ähnlichen Schema aufgebaut, aber das Schema ist immer noch 100mal besser, als das, was ja, ich, das letzten, was ich erst in den 3 DC-Filmen gesehen habe. Ja, hab, so.
2: okay. Da, also ich meine, klar, bei den DC-Filmen läuft auch nicht alles richtig. Aber, <lacht> aber, 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 aber so rein Stimmung, <lacht> stimmungstechnisch finde ich die, also zum Beispiel mag ich den ersten Superman immer noch mehr als die meisten Marvel-Filme. Ich mag einfach diese düstere Welt und dieses etwas ernstere. Also den
3: Reboot-Superman mhm. meinst du? Ja. Mhm. Den Man der, Man der mit der macht äh, of Steel. Ich gebe dir Brief und Siegel darauf. das macht die Mucke. Ja, weiß oh so die, die Mucke ist, ist auch echt geil. Der, so der Farbfilter
2: mag es aus, aber es ist auch einfach, ich weiß nicht, ich, ich, ich finde einfach, ich find ja? ich bei find Marvel so ist schlecht. nie so eine ich richtige,
1: da ist nie eine richtige Dramaturgie. Da das ist hat so ein Civil War fast am, 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 am dichtesten noch, fand ich. Aber ich sag mal, stimmt, stört ja.
0: euch das gar nicht, weil ich finde halt generell das Problem bei Marvel, an dem, an, also was in dem Punkt Dramaturgie, was du sagst, der ist für mich sowieso obsolet, äh, beziehungsweise egal, weil wir wissen doch, dass es noch so und so viele Filme kommen. Ja, da wird doch keine der entscheidenden Figuren irgendwie rausgekillt werden vorher, ja, ja, wenn es irgendwie geht, darum geht, ja. dass irgendwann noch die Infinity Wars irgendwie also Aber es stirbt
2: ja noch nicht mal. Es kann ja dann wenigstens, der könnte ja seinen Arm verlieren, zum Beispiel. Oder seine Hand. Oder er könnte, eine wichtige Person könnte eingefriert werden oder sowas. Weißt du, was ich meine? Du kannst irgendeinen Device finden, ja. der dich emotional mitnimmt, wie das Star Wars schon immer gemacht hat. Im ersten Teil stirbt Obi-Wan, im zweiten wird Han Solo eingefroren, äh, Luke verliert seine Hand und so weiter. Da gibt es einfach lauter Sachen, wo du sagst: Fuck, das ist gerade echt beklemmend irgendwie. Bei, bei Doctor das Strange das passiert einfach nichts. Der geht los, einfach hin. Zauber, 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 Zing, Zing, Schnick, Schnack. Und die Welt ist
3: gerettet so. Und aber, du aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass zum Beispiel, was Max gerade meine Civil War, der Moment, wenn, äh, wenn äh, Tony Stark dieses Videotape sieht und neben ihm steht der Winter Soldier und Captain America und er, es brodelt in ihm und du denkst, ach du Scheiße, jetzt geht's aber los. Und du merkst richtig, wie er mitfühlt. Das ist, das ist, ich meine, solche Szenen gibt auch. Meinst du, und die funktionieren auch? Ja, aber nicht in Doctor Strange. Okay, na, ja, das ist schade. Also, wir reden doch über Doctor Strange. Ja, klar, ja, du mal, aber du hast gerade bei marvel, marvel, so. oh, okay. marvel gesagt, genau. Okay,
2: aber Im Gegensatz wirklich, zu DC. Die beiden Captain America-Filme, der zweite und jetzt der dritte, das ist auch wirklich die positive Ausnahme. Die sind auch beide wesentlich geerdeter. Der zweite
3: ist auch der beste von äh, allen marvel -Filmen.
2: Wesentlich geerdeter und auch untypisch fürs Marvel-Universum. In allen anderen Marvel-Filmen hast du immer diese Leichtigkeit. Ähm, die natürlich unterhaltsam ist. irgendwie, Die auch funktioniert. Die haben da eine Formel gefunden. Max, du sagst es richtig. Aber, aber sie packt mich einfach nicht. Bei Dark Knight oder so. Einfach, ja, das da ist aber du, eine andere hast, Nummer. Da, ja, nee, wieso ist das eine andere Nummer? Das ist auch ein, ein Superheldenfilm. Und da hast du aber das Gefühl, da geht es um was. Und da ja, ist das Joker die... Und da geht es nicht um Weltzerstörung und sonst irgendwas. Sondern da geht es einfach um moralische Fragen. Um, um ethische Fragen. um, um Aber die das ist so eine Frage der Zielgruppe.
1: So, Dark Knight ist an Erwachsene gerichtet. Alle drei genau, Teile. DC genau. will sich auch an Erwachsene die möchten gerne das machen, was Dark Knight gemacht Also, jetzt äh, dieses DC Cinematic Universe, was wir jetzt versuchen aufzubauen. Das klappt noch nicht so ganz. Suicide Squad ist meiner Meinung nach die größte Scheiße des Jahres. Ja. Und ähm, danke hi, schön, bitte danke schön. schön. Ich habe im Kino wirklich laut gebrüllt, wie schrecklich das ist. Warner ja, <lacht> ja, ja, Wir haben mal bei Warner, Warner Bros. eine ja. äh,
2: Privatvorführung gekriegt. Nur mit einem Typen von Warner Bros. und wir gehen da raus. Und er so und. Und beide so. <lacht> Oh. Und er, vorher gibt, schenkt er uns noch so ein Suicide Sweatshirt <lacht> und so ein Suicide Poster und dann so, und wie fandet ihr ihn? Ja, also, also Margot Robbie sieht echt gut aus, oh. ja.
3: Gutes, gute Beleuchtung, ne? Ja, gut, also Beleuchtung. Gute
2: Beleuchtung, <lacht> Beleuchtung.
1: Aber zurück um zur Zielgruppenfrage: Marvel ist halt Kid, also das ist für die Kids halt einfach, das ist für Jungen, für die Kids. So die wollen das einfach, das muss das muss auch in Disneyland eine, eine Attraktion sein können und das. Irgendwie finden sie da eine Ebene, auf der das funktioniert, dass Erwachsene gucken können, aber das auch für die Kids vor allem funktioniert, so weil die müssen Merchandise absetzen. Das ist eine ganz andere Sache, als es bei DC funktioniert. Na ja, gut, aber aber das ist
2: eine wirtschaftliche Frage, die mich als Konsument nicht interessieren muss.
1: Ja klar, aber trotzdem ist trotzdem. Das ist eine Erklärung an, dafür, ja, aber. An, an wen als sich das, Ja, du musst es nicht gut finden oder dich amüsiert ist. Ich finde es aber es ja auch noch frei,
3: die den Film, da gibt es wenige Totalausfälle, muss ja, man sagen, stimmt. im Gegensatz zu DC und weil du gerade Dark Knight, Trilogie gesagt hast, das gehört für mich nicht in das neue DC Universum dazu, ist ja weil das ist eine eigene Produktion, das hat, das hat ja. Nolan für sich gemacht und das was sie jetzt machen, Nolan hängt da ja nur maximal als Producer mit drin. Ich weiß, oder oder dann nicht mal ne? bei nur Batman, bei dem Superman-Film bei ja. Batman vs ja. Superman war der nicht mal also da ist er glaube ich noch als Executive ja der gelistet, hat ein Geld gegeben, aber er hat, Klasse, er hat auch ja. schon gesagt er war nicht einmal am Set ja. natürlich aber Und das merkst du auch so das heißt das was sie jetzt versuchen ist halt eine, diese neue DC-Welt zu der nicht ja. The Dark Knight zählt. <lacht> und ja, deswegen ist es so ist interessant zu sehen, dass da so viele Leute mit so viel Geld am Start sind. Und sie, sie schaffen es nicht, daraus aber eine Formel zu machen.
2: mir doch trotzdem nicht erzählen, dass nur weil es ein Kinderfilm ist, selbst äh, Episode 7 ist doch auch kindgerecht gemacht, aber du hast dramatische Momente drin. Absolutely. Und die hast du bei Doctor Strange nicht. Bei Doctor Strange gibt es keinen wirklichen dramatischen Moment. Stattdessen,
0: stattdessen bauen sie so Goofy-Humor oder Warner-Brothers-Humor, äh, Cartoon-Humor in, in irgendeine, sag ich mal, dramatische Kampfszene. Die Szene,
2: hey. wo er, darf man das sagen jetzt? Darum Warte, dann mach ich Spoil kurz über uns zu.
0: Die Szene, wo er quasi... Spoiler, 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 Spoiler. <lacht> Komm. Dafür haben wir ihn. Die Szene, wo
2: Doctor Strange auf der Barge liegt und quasi selber stirbt und dann Rachel McAdams ihn quasi operieren muss, die ist ja fast zu Slapstick verkommen dann. Anstatt Da, da, ja da, da wäre ja das Potenzial gewesen für irgendwie, oh fuck, jetzt äh, ist aber die Kacke am Dampfen oder so. Und das haben sie dann auch wieder entschärft. Oder als Tilda Swinton, bei der das exakt Gleiche passiert. <lacht> ähm, ich weiß nicht, das sind so Momente, wo ich sage, da würde ich mir wünschen, dass der Film ein bisschen mehr dass Marvel einfach mehr Mut hat ein bisschen. In den Serien machen sie das ja auch. In den, die Serien sind viel ernster von naja, der Tonalität. Serien, die Serien sind okay. ja, sehr gut. Ja. Sehr gut ich hab sehr die Serien cool
1: holen schon den Ton ein, Also obwohl ich Luke Cage jetzt auch schwach fand. So. Ja, ich ja, ich muss auch sagen. Ey, war ich leider, war mir zu Klischee. Ja. War, mir so, so, war, war so wieder so, wie, wie der Weise den Schwarzen gerne. Also es war so wieder so. Wie der Weise, also der Schauspieler den war auch scheiße, oder? Ich fand ja. den
2: Schauspieler sauschlecht. So schlecht
1: Und vor allem wirklich Idee,
0: Luke, das Luke Cage hätte nach fünf Folgen einfach zu Ende sein können. Ja, das er, steht, ist er steht vor diesem Kattenmauf, er muss ihm nur einmal mit der Faust ins Gesicht schlagen und der Typ, der hätte der Kopf wäre zerplatzt. Ja? Stattdessen dreht er sich um und geht weg und dann kommen erst noch mal acht Folgen, irgendwie, äh, <lacht> ja, und wo irgendwie was hingeschmurbelt wir wird. So. Das fand ich nicht gut. Fand ich nicht gut. Das ich ist keine, auch keine gute, nach drei, vier Folgen.
1: Keine gute Erzählstruktur, ganz furchtbar. Viel zu lang gestreckt, 13 Folgen, viel zu viel. So hab... war sie doch auch, oder
3: nicht? Hm? Wie? Jessica Jones fand ich so nicht sie lange
1: nicht so schlecht empfunden. Ja. Aber das. Äh, wie viele Szenen
2: sind immer die Szenen, wo Luke Cage leicht traurig in die Kamera blickt? Also und also irgendwie im Hintergrund irgendwie was passiert. Und 13 er Folgen? Nur, er knurrt einfach. <lacht> ja. 13 Folgen und er knurrt einfach nur und man denkt so, ich könnte euch jetzt alle vernichten, aber ich mach's nicht, ich friss die Wut in um
1: mich rein. Meine Szene. Szene. Lieblingsszene, hast du's fertig geguckt? Nee, nee. aber kannst es gibt nicht Die Lieblingsszene ist, wenn Method Man den Rap-Song über ihn, den weil Luke Cage um 30 Minuten vorher noch den Arsch gerettet hat, Method Man steht spielt in seinem so, so so ja ja. In der vorletzten Folge ist das, weil die Straßen sind ja aufgebracht, aber natürlich in Harlem so herrscht so, um, halten halt alle zusammen, natürlich um, die ganzen Dunkelhäutigen sind halt alle so auf seiner Seite, so das ganze Ghetto ist uh, so, hinter Luke und ähm, also die ganzen Leute von der Straße sind einfach fühlen ihn so und wissen, dass er dass ein er guter ist und ähm, dann geht Method Man, er wird halt von ihm gerettet in der Szene im in in Spädi, wo er auch wo ein Überfall stattfindet, und er kommt rein und dann sagt Method Man, hey cool Mann, gib ihm noch seinen Pulli und dann mhm. wirst du oh Mann Leute und dann sitzt Method Man mhm. in so einer Radiostation und sagt so ja den nächsten Song wird mich meinem Jungen Luke Cage und dann rappt er so einen Song, mhm. den er gerade, den er von, in den letzten 30 Minuten anscheinend geschrieben hat. Vom Weg zum Speedy zum Radio <lacht> und, äh, und rappt den dann so. Und dann siehst du die ganzen Leute auf den Straßen, wie den Song so hören, und wirst so: Boah, das ist mir zu viel Klischee. Ne? Also ich <lacht> liebe ja so dieses ganze, ich liebe ja also diese ganze urbane Kultur und sowas, äh, aber das, ist mir, das war mir dann so ein bisschen so: Das war mir nicht dem Thema würdig genug. so Das war mir zu so ein, ja, weiß ich nicht, Chef, so schlechtes Chef-mäßig. Ja, sogar. aber das,
3: dieser Chef-Vibe ist ja
1: die ganze Zeit schon da. Aber das, dabei das wirkt gewesen. teilweise
0: echt wie so ein, wie so ein überzeichnetes Klischee.
1: Also, ja, ja, das stört mich ja, daran, ich weil das hätte man cooler machen müssen.
0: Ja, ja. So, was ja. man hätte auch cooler machen müssen, das strange. ist äh, das neue Plakat in unserer Rubrik Billig oder Willig. Ah, jetzt bin ich gespannt. Eins oder zwei? Wir haben diesmal... Geile Explosion.
2: <lacht> die Explosion ist so geil.
0: Wir haben diesmal zwei, <lacht> aber wir müssen erst über das Schlechte reden, beziehungsweise das, das Poster... Ja, ja, wir müssen einfach über das Poster reden, was man eigentlich... Nee, also es, war einfach, es wirkt so unwirklich oder es wirkt einfach nicht, keine Ahnung, das konnte man eigentlich nicht absegnen. Ich präsentiere Assassin's Creed, ja, das sieht echt jetzt mal ehrlich, ja, das Freunde, liebe Menschen von Ubisoft, das kann doch nicht euer Ernst sein.
1: <lacht> ja, das ist gut. Ja, ich sehe
0: hier Ezio oder was weiß ich, Assassin's Creed 358, ja. ist ja egal, wen Michael Fassbender da spielt. Ich sehe hier einen Hubschrauber. Ja. Also was, was soll dieser Hubschrauber da drin? Die Gesichter, guck mal, haben alle unterschiedliche Farben. Hat mir Albin, hat mich Albin darauf hingewiesen.
3: Ja, es ist halt echt so ein
0: bisschen... Und du kannst anhand dieses Posters, ich meine, kannst
3: du doch nichts sagen. Ey, da ist ein muss Typ... Muss ja musst du auch nicht, aber es muss halt ein Gefühl vermittelt, übermittelt werden. Die gehen jetzt davon aus, das jeder, wäre so einfach jeder, gewesen. Kennt, genau, jeder kennt Assassin's Creed und deswegen müssen wir so einen hüpfenden Vogel links nochmal ein bisschen ins Bild drücken und den Rest klatschen wir ihm auf die Brust. Das sieht schon ein bisschen komisch aus mit den Köpfen da auf seinem Körper. Nee, das ist vor allem
1: so, das, das hättest du alles nicht machen müssen. Hättest du einfach nur eine Silhouette von ihm genommen, so genau. leicht wie so, ey, die Cover, nimm mal ein Cover von Assassin's Creed, die sind alle tausendmal stylischer als das. Sonst ist völliger Bullshit. So sieht aus, als hätte er Tumore auf der Brust. Ja, genau. <lacht> oder wie bei. Wie, ja. bei,
3: wie, bei, wie bei, auf dem Mars, ne?
0: Ja, entweder halt Total Recall, ja, Total Recall oder halt wie bei Freddy Krüger in irgendeinem Film. Da macht er ah, doch ja, auch stimmt. irgendwann die Bulli auf Datei. und dann hat er hier so die gesamten Gesichter. Das ist drauf. Ding, das ist bei Ding, rief,
1: glaube ich, auch. Ja? Wo, der, wo der, der Tod kommt. Und Stimmt. dann guckt er so rein, da sind so ganz viele so Geister drin, Und
0: so, okay. <lacht> Stimmt. Ja, Ubisoft macht jetzt übrigens auch noch eine Serie mit Netflix, ne? Also da Assassin's geht's, Creed Serie. Ich weiß nicht, ob es eine Assassin's Creed-Serie oh. ist. Sie haben halt nur angekündigt, okay, jetzt, Sie haben jetzt schon Film, habe ich Sie haben jetzt schon. Ähm, äh, mit Netflix Kontakt aufgenommen und wollen da jetzt eine ich hab Serie. Ich schon
1: E-Mail e geschrieben. <lacht>
0: <lacht> Hallo, wir Nee, aber das haben sie, das haben sie per... Äh, Info
1: at Netflix.de der, der CEO <lacht> das hat Das haben <lacht>
0: auch
3: schon hingeschrieben. <lacht> New Projects at Netflix. Ja, also nee, haben sich keinen Gefallen mitgetan, würde ich sagen. Aber, Obwohl, die, aber, die, aber Ubisoft versucht jetzt wirklich auch in dieses ja. Film rein, ne? Mit dem eigenen die Stilten haben auch Wissen wirklich jahrelang... Jahr hier
2: dieser Prince of Persia-Film, ne? Ja. War der auch von Ubisoft? Der war
1: Disney, hat den doch gemacht. Ja, ich glaube das war Bruna Vista, die haben eine den eine Co-Produktion mit denen? Weil, ey,
2: das ist original, ich denke dauernd, ich sehe Jake Gyllenhaal. Ist ah. doch echt, eigentlich genau das gleiche, oder? Finde ich auch. Na gut, ja. die hatten diesen Sandstein, der die Zeit zurückdrehen kann oder sowas. Ne? Dolch.
0: Dolch. Habt ihr den gesehen? Ja. Nee. Zweimal. Und
3: bringt das ne nee.
0: Ich fand, nee, ich meine, also eben ging es zu den Spielen, fand ich nicht so gut. Aber ich muss sagen, es war eine der besseren Spielverfilmungen, weil halt der Aufwand dementsprechend hoch war. Meine der waren, ja da äh, wahrscheinlich
1: auch ziemlich hoch sein. Also
0: ich von, dem, von dem bin ich auch noch wirklich, also abgesehen von dem Plakat, ja, was jetzt, mhm. in das ich keine Hoffnung mehr setzen werde, ähm, <lacht> äh, setze ich in den Film doch noch ein bisschen Hoffnung, weil der Regisseur ist cool, Fassbender produziert, ist spielt, der Regisseur ähm, Justin Curzel heißt der, das ist der, der mit Macbeth mit ähm, Fassbender gemacht hat und ich fand, der hat eine ganz gute Optik und auch anhand der Trailer bin ich bisher relativ zuversichtlich, dass der optisch zumindest was hermacht. Muss mal gucken, was die Geschichte ist, aber jetzt sind wir mal ehrlich, die Geschichten von Assassin's Creed Man sind jetzt auch nicht. Das ist egal. Ja,
3: waren halt auch nie so das, dass, weswegen du das Spiel gespielt hast. Ne? Also Ubisoft Motion Pictures gibt es seit fünf Jahren. Sie haben nicht den anderen Film produziert. Das ist ihr erster Spielfilm. Davor haben sie nur eine französische Serie für Nickelodeon geschrieben. Äh Nickelodeon Nikolidien. 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 Und die heißt Rabbits Invasion. <lacht> Warum auch immer. ja, ja, auch ja Raving, Raving
2: Rabbits. Achso, ach
3: so. Von ach, Raving Rabbits, das sind die schreienden Viecher, ne? Genau.
0: Ach aber dann kam ja gestern noch ein Plakat raus. Auch
3: wieder kein offizielles, oder? Doch. Doch. Das ist das Offizielle. Das ist, offizielle. ist nicht so ein Mondo-Ding? Nee. Es ja, gibt noch also eins. Für offiziell ist das schon ziemlich cool, finde ich. Kong, äh, Kong Sky Island.
0: Ähm, ich finde es auch ziemlich cool, muss ich sagen. Hat halt einen schweren apocalypse now wipe Total. Absolut. Ja. Ähm, es gibt aber noch ein anderes. Das, ich weiß nicht, Alvin, können wir das mal digital irgendwie einblenden? bzw ist sicher. Das, das, das ist doch ein. Nicht so das spontan, ist okay. Das offizielle nee. Also es gibt zwei Stück. Das ist schon ziemlich geil. Aber
3: cool,
0: ähm, ich gehe mal schon aus davon, dass es offiziell ist, denn gestern Abend kam auch dann, oder heute Nacht kam der Trailer, der neue. Und den gucken wir uns jetzt noch schnell oh, an, bevor schön. wir in die Werbung gehen. Sehr schön. Haben wir Ton?
3: Und wieder. Dies. Of der der Blue Rising ist ein <laughs> <laughs> Leute, der ist vorbelastet, der Song. Who use explosives to shake the earth, helping us to map the surface of the island. They're dropping bombs. Mm -hmm. Scientific oh. instruments. Das ist das ich hab Bock hier. Ich hab
1: auch hey, mir gefällt's. Ich, ich, kann, es kann,
0: ich kann's echt nicht ich anders sagen, mir oh, gefällt's. <lacht> <lacht> Goodman, Alter. Das ist John while. Goodman,
3: oder? Ich wollte gerade hey. sagen, das ist die Stimme is von John. Proof. Ja. Oh, war das hier oh, 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 oh. Dr. Dre eben, ne? Ach, das ist hier John C. C. Riley und, und, und der andere ist der Dr. Ray Darsteller, oder? Der schwarze Army-Typ. Ja, stimmt. Er rechts. Und straight out ja. Wow. Ah, Wasser. Sie haben immer noch Probleme mit Wasser, ne? Das ist echt faszinierend. Ah, das finde ich geil. Oh, sieht das gut aus.
1: Oh, da hab ich schon krass Bock drauf, ja. stark,
0: total. Auch wenn es sehr bunt ist alles. Aber, aber ich mag diesen nicht. etwas artifizielleren Look, das ja, ist ja, ein ja. bisschen übertrieben. so. Stimmt. Du hast immer so drei so Farben, ne? Du hast immer ja. grün, äh, immer Grün,
3: Orange, und Gelb und Orange. Ne? Alter Vater. Hä? Sind da ganz viele Kreaturen, die Scheine Ich die
0: schätze sind? mal, ist wahrscheinlich die Insel da, wo ja. dass da irgendwas an, keine Ahnung. Als ja auf Skull
1: Island. Ja. Alter.
0: Oh, hier, das ist doch, wie heißt er nochmal? Ja, ja,
1: der immer. Ah, ich ich, ich wechsle immer mit
3: Bill Pullman. In der Cop-Serie. Ja, genau.
4: <have> come
3: here. <lacht> Ganz geil. Ja, gut, der ja, ja, hätte Shots hätten sich jetzt sparen können. Aber ja, ich hab ja, Bock drauf. Doch, von auch So, und
0: wir gehen in die Werbung und melden uns danach zurück mit den Kinostarts der Woche. <lacht> People, oh, da sind wir schon wieder auf Sendung. Ha. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kino Plus mit Max, Rockstar, Nachtheim, Andreas Bade, Etienne Gade und meiner Wenigkeit. Und Andy hatte eben gerade vollkommen zu Recht, und ich, es freut mich, dass er äh, darauf hingewiesen hat, ähm, ja, gefragt, warum jetzt hier auf einmal das Boot als Plakat hängt. Ich hoffe, das kann man irgendwie in einer der Kameraeinstellungen von den insgesamt 28... Kameras, die wir hier inzwischen zur Verfügung stehen. Nur diese, nur
3: diese Tagline ist total daneben. Ne? Reicht nicht einfach nur das Boot, jeder weiß Bescheid, statt Nein. eine Reise ans Ende des Verstandes.
0: Ja. Ähm, die, das, das Plakat hat uns einen Zuschauer, ich glaube, er heißt Luca. Ich hoffe, ich habe äh, recht. Albin, kannst du, kannst du mir bestätigen? Ne? Nee, kann <lacht> er nicht. Ja, aber da steht er leider in seiner Unterschrift und die kann ich nicht so wirklich entziffern. Aber ich glaube, er heißt Luca. <lacht> Auf jeden Fall Luca hat uns dieses Plakat geschickt und dafür sagen wir ganz, ganz einfach herzlich Danke.
3: Ja, einfach. Ne, einfach Ach, annehmen. Mann, ey, das Ich weiß nicht! <lacht> Doch, nee, du hast es <lacht> ich nicht! Ich, ich weiß nicht!
0: <lacht> ich weiß <war's> nicht! <lacht> Wunder dich mal, wenn dein Sohn demnächst irgendwie mit sowas ankommt. Ich wollte es nicht. <lacht> so, der junge Mann hat uns dieses Plakat geschenkt, weil er hat den Film vor drei Monaten zum ersten Mal gesehen. Oh, cool. Und ist auch gar nicht irgendwie, er sagt, er ist 1992 geboren. Ja, und kannte, <lacht> den, <lacht> und kannte den nicht. <lacht> ähm, Welche Version also, hat er gesehen? Ja, pass auf. Äh, ich weiß gar nicht, Ja, ich weiß nicht, ob er den
3: aber die ganz lange Fassung gesehen hat. Ne? Es ist, gibt nicht, ja ist nicht zwangsläufig die beste. Ne? Also die TV-Version ist ja, oder diese, diese Mehrteile-Version, hat ja sechs Stunden. Ne? Sechs Stunden, ja. Sechs ja. Stunden. ja dann ich, dann ich immer geguckt, ich, wenn ich krank war früher.
0: Ja. Dann glaube ich glaube so lange
3: gemacht, geschlafen und dann nach drei Tagen war wieder gesund, Film fertig, alles super.
0: Da gibt es wohl, glaube ich, diesen vier Stunden Director's Cut und dann gibt es halt die Kinofassung. Egal, er hat das gesehen und ähm, er sagt, er war einfach baff, wie gut er ist. Also er war fasziniert. Ja. Ähm, wie, wie gut es teilweise noch aussieht. Man an den Wasserszenen konnte erkennen, dass der Film natürlich schon älter ist. so ja, Aber, ähm, Und am jungen Herbert Grönemeyer. <lacht> oder Martin Semmelrogge, Ralf Richter und wie sie alle heißen. Und für Fischer auch, oder?
1: Echt? Nee. Ach nee, das war der Badesalzfilm. <lacht> <lacht> ja. Abputzen.
0: Nee,
2: oh, Ab den können wir auch
1: mal als Hausaufgabe aufgeben. Ja, ist
0: super, den habe ich im Kino gesehen. Damals. Wir müssen ich mal
3: zwei Hausaufgaben abarbeiten. Ja, ja, okay. Wenn ich sogar ähm,
0: und er sagt: dennoch ist es der erste Film, bei dem ich Tränen in den Augen hatte. Die letzte. Hör ich auf,
3: zwei... hör auf, setz' mich hin, lachend.
0: Entschuldigung.
1: Hat Schwanzer draus geguckt. <lacht>
0: ja, es ist schade, dass man hier versucht, mal ein bisschen Emotionen in dieses Spiel mit reinzubringen und ihr hier alles, Weißt über Mar will sich darüber beschweren, dass hier immer nur sich über alles lustig gemacht wird, aber dann selbst, ne?
3: Fair point. So, und was will er jetzt von ja. uns hören
0: dazu? Nichts will er von uns von hören. Er sagt Achso. nur halt, er hat es geschickt, als kleines Dankeschön und das ist wollte... Original. Das sieht so alt aus. Ich weiß es leider nicht. Also das, das wollte
3: ich ja deshalb habe ich es angefasst. Okay. <lacht> ja, klar. Das ist ein toller Film, Lass ich nichts drauf kommen. Gucke ich alle drei, vier Jahre tatsächlich. Er hat
0: sich auch direkt den Soundtrack geholt und so weiter, ja... Ähm. ja. Deswegen, also, vielen, vielen Dank für dieses. Ruhe Poff! <lacht> <lacht> Niet, Kameraden, nicht! So. Und damit machen wir weiter mit den Kinostarts der Woche.
2: Wie sieht's mit Drogen aus? Ich, ich hab mal Tee geraucht. das Ding entstanden ist. Bingo!
3: Machst du Bio? Schön. Schön.
2: Ja. Schön. Kommt die Mutter rein mit einem, mit einem Teller und auf Oder dem Teller ist eine, eine ist eine Milchschnitte.
0: Ja, so war das in den 80ern. Nee, so war
2: das nirgendwo. <lacht> <lacht> Hier, ich habe dir eine Milchschnitte gebracht <lacht> auf einem Teller. <lacht> Ernsthaft. Come on. Naja, gut. Was ist das für ein Film?
0: Radio Heimat heißt der. Hm. Können wir direkt mit anfangen? Ist ein netter kleiner deutscher Film über vier Jungs in den 80ern im Ruhrpott. Und das sieht man. Es geht, halt, <lacht> es geht halt ja um das typische äh, Pubertätsdilemma, sage ich mal. Ja. Man mhm. will zum Schuss kommen, aber man kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe. Und hat dann halt mit den Widrigkeiten des Lebens und der halt dann auch <lacht> dagegen zu kämpfen, so. Ey, Spüli ist <lacht> geil. Ey, Spüli, komm mal her. Also, also, ich, Punkern, äh, so ich weiß nicht, kennt ihr Frank Gosen? Sagt dir Frank Gosen was? Nee, nee. Der hat unter anderem schon mal ein Buch von ihm, wurde du das heißt Liegen lernen. Ach, ja, ich klar, Da habe ja. ich sogar und hab ich tatsächlich gelesen. Der hat ja. aber halt auch, der hat halt so zwei ja, Ruhrpott-Liebeserklärungen geschrieben. Das eine heißt Radio Heimat und das andere ähm, Mein Ich und das Leben oder irgendwie sowas. Ja, ich, ich weiß nicht mehr genau. Und äh, Oder mein, mein Leben mit dem Ich oder irgendwie sowas. Und ja, da geht es halt um seine Jugenderfahrung bzw. seine äh, Liebe zur der, der Gegend, in der er aufgewachsen ist. Er ist bekennender VfB-Bochum-Fan. Der hat auch früher immer gerne bei Fußballsendungen äh, mitgehockt. Mhm. Und sind aus wie die junge Denise Richards. <lacht> Egal. Okay, welche? Die eine da eben. Ja. Und ja, es ist... Ich muss sagen, ich habe den gesehen, ich fand den echt sympathisch. Also ich äh, bin ja verwurzelt im Ruhrpott. Dementsprechend kann ich da mit dem Dialekt und der Art und Weise doch ganz gut Herzlich viel anfangen. ist Hesse. Ja, ich, du weißt, ich bin Scheidungskind und äh, Scheidungskinder haben halt manchmal das Problem, dass ihre Eltern nicht unbedingt am gleichen Ort leben, sondern halt getrennt voneinander. Ich hatte das Problem, dass beide am gleichen Ort leben.
3: Nebeneinander. Ah.
2: <lacht> 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 so ungefähr. <lacht> <lacht> Egal. Ja. Ähm, okay. Okay.
0: Aber wirklich, ähm, das ist jetzt nicht so die allerplatteste und derbste Humorschiene, die da gefahren wird, sondern es ist eher so ein bisschen moderat. Ja, der hätte äh, auch so
1: vor zehn Jahren gemacht werden können. Das genau, der hätte raus. auch
0: vor zehn Jahren gemacht werden können. Aber er ist echt ein sympathischer Film. Ich habe den echt, äh, du sitzt da und schmunzelst eigentlich die ganze Zeit, kommt dann Ralf Richter, Heinz Hönig, Elke Heidenreich und was weiß ich, wie sie alle kommen, kommen alle mal für einen kurzen Auftritt vorbei, bringen so eine typische Robot-Zote und Anekdote irgendwie rüber. <lacht> und da parallel läuft dann noch eine: die, die Liebesgeschichte der Eltern von dem Hauptdarsteller, von Frank, läuft dazu ab und fand ich schön. Aber
3: früher schön. ist auch scheiße, ist schon echt ein mieser Titel, ne? Oder das Untertitel.
1: Schon. Ich finde das scheiße ist generell ein unschönes Wort auch einfach. Also auch so von der Phonetik. Ja, das macht es auch gleich so billig. Früher ist scheiße.
3: Vielleicht. Wie?
1: Früher Früh weiß nicht. Im Film
3: sagt
0: eigentlich einer woanders, ist es auch scheiße.
3: Ne, das stand da irgendwie unter dem Titel. Ja, früher war ja gut,
0: ja. Also deswegen. War jetzt so. Früher war auch scheiße. Früher war auch scheiße. Ja, gut, das ist halt die Lebensweise des Ruhrgebiets. Achso, gut, das kann. Ja? Also da nimmt man das halt ein bisschen mit Humor. Und ja. 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 So, ein Film, den ich leider nicht gesehen habe, denn, und da möchte ich jetzt mal eine kurze kleine Beschwerde in diesen Raum werfen. Er wurde in Hamburg nicht als Pressvorführung gezeigt. Finde ich, find ich eigentlich äh, nicht cool. Das ist Dirty Cops. War on Everyone. Was mit. Ist denn? Äh, Ach, da haben wir nochmal einen Trailer hier gezeigt. Genau. Mit, wie heißt der? Michael Peña. Michael Peña, der Mexikaner. Genau. Und Alexander... Nee, Michael ist es, Peña, der Italiener. <lacht> Alexander Skarska. <lacht> <lacht> ja. Die spielen halt zwei... Dreckige Korps, die halt lieber irgendwie die Leute abzocken und abziehen, die sie halt gefangen nehmen und äh, ja, hier vor allem Skarsgard Wer ist noch? Wer ist denn noch? Säuft morgen schon direkt irgendwie mehrere ähm, Alkoholiker in sich rein. Das ist äh, die Familie von Bob, die er über alles liebt, aber wie gesagt, trotzdem ist er ein kleines, mieses, intrigantes äh, Polizistenschwein. Naja, und die beiden Jungs, die legen sich halt irgendwann mal mit einem britischen Gangster an und äh, das bekommt ihn nicht so gut. Und was sogar in einer Suspendierung irgendwie endet. Spielt das heute äh, Spiel das heute oder früher? Das sind alles alte Autos. Spielt das in den 80ern? Auch? Ich weiß nicht, ob es in den 80ern spielt. Kam, das schon so aus. Das kam mir ne? ja nicht ja. so ja. vor unbedingt. Aber gut, kann natürlich anhand der Karren auch wirklich da angelegt sein. Ja, habt ihr vielleicht gesehen, ist von dem Mann, der gemacht hat, hier ein äh, The Guard, ein Iris sieht schwarz und äh, Calvary. Calvary in sieben Tagen bis zu tot oder wie er hieß. Mhm. Äh, ja, auf, dem Fan nicht gesehen. auf dem Fantasy-Filmfest kam der richtig gut weg. Also zumindest hier in Hamburg. Da haben mir alle gesagt, oh ey, das war auf jeden Fall mein Highlight, fand ich richtig geil. Ja, das oh, ist auch ganz lustig. Ne? Ärger, dich, ärger dich ruhig, dass du diesen verpasst hast und so. So ganz nette Anekdoten. Ähm, was ich jetzt aber halt dann so mal gelesen habe äh, an Kritiken, die sind halt nicht so überschwänglich. Also der kriegt der eher immer so, so moderate Noten zwischen 5, 6 und 7. Ja, also okay. ich kann es leider nicht sagen. Ich habe den nicht gesehen. Ich hoffe, ich werde den irgendwann so schnell es geht sehen, weil ich habe da eigentlich ziemlich viel Bock drauf. Der Trailer hat nämlich echt ziemlich viel Lust gemacht, lief auch am Fantasy-Filmfest rauf und runter, also da war immer gute Stimmung bei dem. Bisschen schade. Okay. Hm.
3: Ja. Man pen ja, muss da aber auch, glaube ich, ein bisschen aufpassen, ne? weil der spielt auch immer diesen, diesen lustigen Charakter. Naja gut, nach Endman
0: wo er ja wirklich geglänzt
1: hat. Ja. Ja, wo hat denn Endman gespielt mitgespielt? Sein Kumpel. Das war der Typ, der immer gesagt hat, der immer diese Geschichten nach erzählt hat. Er hat nicht mit gesagt, Stimmen so, Ach, ey, sie ist sad, ich war Ja, stimmt,
2: stimmt, stimmt. Ja, dann. Dein Einbrecherfreund. Ne? Mhm. Ja, ja, ja.
0: Was komplett anderes läuft, äh, sag ich mal, auch diese Woche an. Äh, der neue Film von Jim Jarmusch. Patterson. Über einen Busfahrer namens Patterson. Patterson der, und Findus. Der in einer Kleinstadt der sucht seine namens.
2: Katze. <lacht> der, in einer,
0: der in einer Kleinstadt namens Patterson halt arbeitet und äh, ja. Total easy going. Ha, Adam Driver, versteht ihr? Ja. <lacht> Guck mal, Kylo ren fährt bus
3: <lacht> Guckt auch genauso grimmisch.
0: Ja, und er ist halt so ein... Wenn er so, äh, <lacht> so guckt, genau. dass sie direkt da hm.
1: fliegt irgendwas. Oder er sticht wieder seinen...
0: Er ist halt so ein Alltagspoet, äh, der halt eigentlich, wie gesagt, er fährt seinen Bus, er hört den Leuten zu, geht abends mit dem Hund raus äh, und trinkt in der Stammkneipe sein Bier und schreibt dabei Gedichte, unter anderem über Streichholzschachteln. Sollte
2: man sich das als Film angucken, das ist ja fast das eigene Leben. Hast ja. du Bus oder was? Naja, nee. Ich, also ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel, aber ich kenne das von Leuten, die diese schon mal benutzt haben. Ich mag Busfahren. Ich
3: hasse es. Egal. Ich glaube, den werde ich mal testen, weil tatsächlich das fand ich die Jim Jarmusch-Filme in den 90ern so unerträglich. Das war so ein prätentiöser Kram und alle Leute rundherum haben immer gesagt, no, und hast du den neuen Jim Jarmusch? Ach nee, du guckst ja eher Jurassic Park, weißt du. Das hat sich dann so ein bisschen <lacht> bei mir hochgeschoben. Ich weiter. So, dann habe ich mir einen angeguckt, es war Dead Man, Dead Man Walking, nee, Dead Man. Indiana, mhm. Indianer. Alter, ich habe schon gekotzt im Kino. Ja, Johnny Depp als, in, als sterbender möchte gerne indianer Letzte Szene zehn Minuten auf dem Boot, bis er umkippt, so. Alter, ich sag's dir so. Und meine, mein Intellektueller... Oder möchte ich ein Kumpel neben mir die ganze Zeit im Film so. Oh, super ethisch.
1: Das ist so schön. Und nicht mehr so, oh. Das hatte ich auch mit Jim da oder was? Coffee and Cigarettes. Das ah, okay. Ja, den habe ich dann auch nochmal zum Teil. Ein, großer Kumpel von, äh, großer, nee, ein kleiner Kumpel von mir, der ist großer Fan von den White Stripes. Und die haben da ja mitgespielt. Mhm. Und deswegen musste ich damit rein. Er war die ganze Zeit er war so verzaubert, und ich saß die ganze Zeit neben dran. So
3: aber ich frage mich zum Beispiel, ob jetzt mit 15, 20 Jahren Abstand vielleicht so ein bisschen so ein Stil gefunden hat. Mir damals gefällt. nur nicht verstanden? Nö, das ja, hat nichts mit Verstehen zu tun, sondern einfach mit dem Vibe, mit aber dem Aber Broken Flowers habt ihr nicht gesehen mit Bill Murray? Nee.
1: Doch, der nee. war ganz okay. Das fand fand ich cool. ich habe den geguckt, dass er rauskam. Das hat mich damals einfach, das habe ich noch nicht geschnallt.
0: Okay, aber dann ist es ja vielleicht ist ein Film, nackt. der ja jetzt... <lacht> <lacht> Dann ist das ja vielleicht ein Film, der jetzt irgendwie vielleicht... Äh ja, vielleicht. Also ich habe den, ich
1: den ich Jim Jarmusch dvd Obwohl,
0: nee, Andi, ich glaube, ich sagen, ich ich, glaube du bist da momentan Info nicht in der <lacht> Lage für... Nee,
3: aber nee, würde ich gar nicht sagen, weil das, dann hättest du auch gesagt, dass zum Beispiel Youth äh, nicht, nicht mein Geschmack ist. Aber aktuell. Youth ist was anderes. Ja, na gut. Ja.
0: Also ich bin gespannt... Ich meine, du hast Folge ja auch oder? Grande Beleza, hast du ja auch abgefeiert.
3: Ja, das stimmt. Aber zum Beispiel auch ähm, den Vampirfilm habe ich noch nicht gesehen. Den wollte ich jetzt nochmal anfangen. Vampirfilm
0: fand ich zum Beispiel unsäglich. Welchen okay. Vampirfilm? Only Lovers Left Alive. Genau. Das war so Bildungsbürger-Kino, äh, das in Schönheit gestorben
3: ist. Und das halt irgendwie... Ich weiß nicht, ich fand so... Oh, dieses Egal, ich wollte nur sagen, ich rede schon viel zu lange darüber, ich wollte nur sagen, ich werde jetzt dem Thema oder der Welt Jim Jarmusch gerne nochmal eine Chance geben und irgendwie sieht das für mich ganz sympathisch
0: aus. Also ich muss sagen, Patterson war der erste Jim Jarmusch-Film nach langer Zeit, wo ich gesagt habe, cool, das finde ich echt cool. Also er sagt Klingt selbst ein bisschen nach Back to the Roots gesagt. Ja, er sagt selbst, es ist halt wie eine Busfahrt. Ja. <lacht> ein Film wie eine Busfahrt.
3: <lacht> <lacht> so cool. so cool. <lacht> du gehst halt rein
0: und wie aus dem Bus, in dem du rausguckst, wenn du fährst irgendwie. Gut, das macht heutzutage kaum noch einer, weil sie alle auf ihr Handy gucken. Aber äh, wenn du halt stell dir vor, du steigst den Bus ein und guckst ein bisschen aus dem Fenster, während der irgendwo lang fährt. Und das sieben Tage lang und dann siehst du halt quasi Patterson. Ey, in Hamburg
2: Busfahren ist doch das Schlimmste, was es gibt. Die sind immer voll die sind immer voll und ich habe immer Panik, dass ich nicht rechtzeitig rauskomme. Entweder ich habe einen geilen Sitzplatz, und dann habe ich Panik, dass ich an der Station nicht rechtzeitig rauskomme. Fange schon Zwei Stationen vorher fange ich schon an, an, mich in Position zu bringen und bin schon sauer, wenn die Leute nicht platt machen. Ich kriege immer Panik oder ich habe keinen Sitzplatz. Du hast so, doch einen Roller, du fährst sogar. doch irgendwie eh
3: Bus oder was.
2: Ja, aber wenn ich, es gibt Situationen, da muss ich auch schon mal Bus fahren. <lacht> <an. Nein. lacht>
0: also das letzte Mal, als, also, dass ich mich erinnern kann, als du Bus gefahren bist, da sind wir gemeinsam von deiner Haltestelle, da unten bei dir zu Hause, Grindelhoff, ja sind wir drei Haltestellen, vier Haltestellen. Willkommen bei Kino Plus. Vier Wenn Haltestellen fahren. Fahren. jeher gefahren ja. Das hat Adam Driver gewollt. Ja, genau. So.
3: Und da war ich nicht. Der Bus nicht
2: ich hasse Busfahren, aber ich liebe Taxifahren.
1: Ich auch. Das ist teuer. bin ja, schon zweimal es ist, Taxi gefahren. Nee,
3: es ist, <lacht> äh, <lacht> zweimal
2: gegönnt. Es ist teuer, aber ich, ich, äh, ich suche dann auch das Gespräch. Re, re, Echt? Regelmäßig. Nein, das, das ist das doch das Geile, dass man
3: schweigen kann.
1: Ja, aber manchmal, du erfährst interessante Sachen. Naja. Ich habe immer im Taxi Pokémon-Karten ausgepackt. Weil das Erste, was ich gemacht habe im Flughafen, war, um mir Pokémon-Karten <lacht> zu kaufen. Die auch dann ganz, warum, was machen sie da hinten? Die glitzern, die sind toll.
0: Warum, warum kaufen sie dir Pokémon-Karten? Weil die glitzern. Okay. Das ist toll. Gut. Warte, warte, machen.
3: Ja, also sind für
0: Freunde von Jamush auf jeden Fall geeignet. Es ist passiert halt nicht viel. Es wird sehr wenig... Äh ja, es wird weniger geredet. Method Man taucht übrigens auch auf und rappt. Ja, die kennen sich ja auch schon. <lacht> quasi sehr. Und ich fand den ganz symp äh, sympathisch. Und, äh war das
1: jetzt ein Gag oder taucht der wirklich auf? Der taucht wirklich auf. Oh Mann, ey, ist jetzt Method Man in, jedem, in jeder Serie, in jedem Film taucht er auf und kickt nee, da Bei Keanu war
3: er doch auch mit dabei. Was? Bei Keanu, der war schon bei The Wire mit dabei. Ach, der ja, hat auch immer zu tun. Macht der überhaupt noch? Obwohl, ein neues Album ist gerade rausgekommen, was um komisch Ach, war. Keine Ahnung, ich glaub, aber der, der will doch auch, auch Schauspieler eigentlich sein. Sind wir doch mal ehrlich. Der macht, der macht aber schon lange. lange Filme. Der, der war doch schon in The Wire dabei. Ich weiß, aber aber du hast, man unterschätzt, in wie vielen kleinen Rollen der auftaucht. Also er macht der mehr will. Filme, als er Musik macht, glaube
2: ich. Und glaub high. ja. Ja. Higher Learning, glaube ich. Nee das, war, äh, Higher Learning? nee, das war Buster Rhymes und Ice Cube.
3: Ja. Aber, die, aber die Wu-Tang und Jim Jamish Connection gibt es ja schon seit den 90ern, deswegen. Das ja. wollte ich nur sagen. Ja, vielleicht respektiert man und mag man sich gegenseitig. Vielleicht ist das man ist nicht mehr so auf übertrieben. Und Wer war das bei Coffee? Das war Jizzer und Grizzer, ne? Mit dem, ja, Jizzer ja, und, und Rizzer. Ja. Ja, wie hieß es?
0: Wu-Tang Financials? Hm? Was? Von Dave Chappelle? Das Nein, haben wir uns in den Tagen nochmal angeguckt. weiß das ich nicht mehr. mehr. Ja, okay. Nun gut, kommen wir zum nächsten Film. Patterson, wie gesagt, für alle Jim jamush fans geeignet. Für alle anderen... Wu-Tang hat mal, glaube ich, Flair verklagt.
2: Hm? Weil der, sein, äh, der hat ja diese äh, Klamottenlinie maskulin oder sowas.
4: Hm.
2: Und da hat er äh, das wu -Tang W. Umgedreht, umgedreht als M. Smarter Move, ey. Und ähm, das hat dann irgendein, offensichtlich ein Flair-Fan an Rizzer getwittert oder so. Und der ah, okay. hat direkt mal.
1: Der hat doch dann auch. Wir <lacht> haben sie doch den klage ich den Arsch auf. Äh, ich kenne so einen anderen Typen,
3: der früher eine Klamottenfirma in den 90ern, Fat Farm, und wurde dann von... Den kennst du, der die Fat Farm Klamotten Ritchie, gemacht hat. Löffler, also ich kenn so ein das war ein Deutscher? Nein, Moment, Fat Fat Farm. Wir reden jetzt von 94, 95. Ja, ich Und dann Fat wo Farm. okay, lass ihn doch mal auftreten. Lass du ihn doch Funky Plants, Funky Plants und Fat Farm. Und dann wurde er von Fat Clothing aus Amerika. Deswegen verklagt, obwohl es ihn schon länger gab. Das so Ist ungefähr das Gleiche wie mit der mit der Möwe. Und ich hatte mit einen Fat Farm. -Pulmin. -Pulmin. Ja, hm. Fat Farm. Das war von Richie. Und ähm, da wurde er wem gehört? Fat, 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 Fat Clothing der großen Hip-Hop-Marke oder des Labels. Public Enemy und Run und, und MC Labis, wie heißen die ja noch? Def Jam. Homeboy. <lacht> <lacht> genau, nee.
1: Homeboy wurde in Häusenstamm gegründet. In meiner Heimat wurde Homeboy gegründet. Der typ, Homeboy? Der Homeboy, kennst du nicht noch Homeboy? Ja,
3: die Rucksäcke
1: hatten wir. Ja, ja nicht nur, nicht nur Das Häusenstamm-Unternehmen kommt jetzt gerade wieder und schafft es aber nicht, weil der Typ einfach noch genauso hängen geblieben ist wie damals. Ja, passiert. Ne?
3: Schade, ich hatte gerne Homeboy-Klamotten an. Homeboy? Homeboy hey, ich fand den Namen so schlimm. Hey, Homeboy, kennst du schon meinen Homeboy-Pulli? Homeboy war eine deutsche Mann? Ja, war eine.
1: Drei so. Straßen von, ach egal. Wir kommen ja, wie, bei. Ja. Da kommt man nicht von <lacht> hölzgen auf Stöckchen. Ja. Wir kommen bei Klamotten Plus. Und
0: äh, <lacht> jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Film, denn es ist das Regiedebüt von Hugh Mcgregor. Was da heißt? Amerikanisches Idyll. Echt? Das ist sein Debüt? Hat er nicht davon schon anderen, Nein. Mehr? Das ist das Regiedebüt von Hugh Mcgregor, basiert auf diesem Jahrhundertroman von Philip Roth und Hugh McGregor hat auch die Regie nur übernommen. Also es sollte eigentlich mal, ich glaube, Philip Neuss nee, oder so machen. Mhm. Und ähm, Neuss hieß er so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall hat Hugh McGregor die Regie von einem anderen Regisseur übernommen und hat sich ja einen Pulitzer-Preis-Roman ausgesucht, der halt wirklich so ein bisschen das äh, gesamte, den Verlust der amerikanischen Umschul Unschuld innerhalb der 60er Jahre irgendwie auch nebenbei dokumentiert obwohl es eigentlich.
3: Von, von wann ist der Roman? Kurze Zwischenfrage.
0: Oh, das weiß ich nicht. Also
3: ist es nichts, was in den letzten zehn Jahren, also es könnte auch ein 70 er jahre polizei
0: der ist, ich, sein. ist, glaube ich, schon oder? älter, ja. Also das ist. Ähm, 74, sage ich. Wir können ja mal eben schnell
3: gucken. gucken. Nein, nein, mal red du mal weiter.
0: Ich, gucken, okay. ich hab da sonst nichts es geht eigentlich um die absolute drin? Vorzeigefamilie, die in den amerikanischen Traum lebt. Er war ähm, erfolgreicher Footballspieler, hat eine Firma für Handschuhe von einem. <lacht>
3: <lacht> Entschuldigung. Ja. Was machen Sie? Ich habe eine sehr erfolgreiche Firma für Handschuhe.
0: Ja, hat er halt. Ja. Ja. Äh, ist halt wirklich bei allen beliebt. Keine Ahnung, hat ein, weiß ich, kriegt auch irgendwie mit den Rassenproblemen, die zu dem Zeit irgendwie zu dem Zeitpunkt ein bisschen spielen, nicht so wirklich viel mit zu tun, oder hat er nicht mit so viel zu tun, weil er halt wirklich äh, großen Anteil an Schwarzen irgendwie beschäftigt in seiner Firma hat und so weiter und so fort. Ist halt Vorzeige Amerikaner durch und durch. Hat dann eine Schönheitskönigin geheiratet, ehemalige Miss New Jersey, Traumfrau, und die haben sich dann halt irgendwann ein Häuschen auf dem Land irgendwie zugezogen, wo sie, keine Ahnung, sich um die Farben oder so gesehen, um Kühe und so kümmert. Also wirklich, Glück perfekt, macht dann halt noch das kleine Kind. Mhm. Die stottert zwar so ein bisschen, aber das ist halt irgendwie nur so ein kleiner Schönheitsfleck. Aber dann passiert halt irgendwie der Vietnamkrieg und die Tochter in der Pubertät kriegt halt so wirklich die ganzen Gräueltaten und Schrecken und Auswirkungen mit. Sind wir noch im ersten Akt oder in welchem Akt bist du dran? Das ist schon der erste, ist nur der erste Akt. Okay. Und äh, verzweifelt daran und geht daraufhin ja, in den Untergrund und radikalisiert sich. Und dann passiert eine Explosion, bei der jemand ums Leben
3: kommt. Die ihr schon am Anfang des Trailers gesehen habt. Genau. Haben,
0: und ihre Tochter äh, verschwindet. Und dann geht's quasi, was dann passiert, darum dreht sich eigentlich der Hauptteil des Films.
3: So, wie so. hieß der jetzt, der Film? Amerikanisches Idyll. Idyll. Hä, Als
0: Steven das letzte Mal hier war, hatten wir... American Posteroll. Genau, ah, okay. pastoral ähm, da hatten wir äh, ein bisschen drüber geredet. Ich finde den eigentlich nicht verkehrt. Das Problem ist halt, dass der halt sich eine sehr, sehr krasse Vorlage wohl ausgesucht hat. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, ich habe vielfach gehört, dass er einfach nicht der Vorlage gerecht wird, weil er halt auch ziemlich viel zusammenstutzen muss, was dieser Roman irgendwie abgreift und angreift. Weil das ist halt wirklich so, das soll halt wirklich einmal so ein Abriss des amerikanischen Gesellschaftsbildes zu dem Zeitpunkt gewesen sein. Plus dieses Familiendrama und das ich muss auch sagen, ich kannte das Buch nicht, ich habe den Film nur gesehen, aber was ich halt irgendwann mal gelesen habe, ist mir halt dann auch aufgefallen, nur aufgrund der Tatsache, dass ich den Film gesehen habe, dass nämlich, ich fand halt die einzige Figur, zu der ich irgendwie wirklich eine Beziehung aufbauen konnte, ist halt der Vater, der halt verzweifelt versucht, seine Tochter irgendwie wieder zurückzugewinnen. Ian McGregor himself? Genau. Und ähm, die anderen werden halt gar nicht so lang gezeigt oder so oft gezeigt oder irgendwie so vertieft, dass man irgendwas mehr mit dem. Ich stelle mir gerade so vor
2: wie Ewan McGregor am Set. sagt, Aber genug, wieder zurück zu mir. <lacht> hier noch eine Szene über mich. Aber meinst du nicht, wir sollten die Tochter mal. Nein, nein, hier gehe ich. Jetzt
0: ich finde, ich habe das schon ganz gut gemacht. Ich glaube, wir sollten
2: hier nicht mehr, mehr Platz einräumen. einräumen. Ich komme sehr gut drüber.
0: Aber man muss dazu sagen, er spielt auch wirklich gut.
3: Ja, ich spiele sehr gut. Das Buch ist übrigens von 97. 97? Was? 90, Was 74, ja. plus minus.
0: <lacht> naja, gut, aber es halt immer auch schon um 20
3: Jahre alt. Ne? Also gut. Klingt jetzt aber nicht so, bin ich jetzt nicht so heiß. Drauf. Ich war halt nur überrascht,
0: das ist echt schön gefilmt, muss man mal sagen. Also, wie wie Hugh McGregor das inszeniert, hätte ich
3: ihm nicht zugetraut, ehrlich gesagt. Ja, man, naja, was, gut, also, wenn du sagst, er ist eingestiegen oder so schräg eingestiegen, könnte auch bedeuten, dass er von vornherein Teil der Produktion war und alles war schon war, alles war ready to go. Kameraleute, Storyboards, bla bla bla. Regisseur springt raus, weil Frau krank wird oder so, keine Ahnung, und ihr, McGregor, my chance, und dann kann er sich da ganz gemütlich hinsetzen.
0: Ja, aber machst Arbeiten. du das
3: dann? Also Das ist ja ein bisschen was anderes, als wenn du die gesamte Pre-Production komplett kreativ betreust und dann am Set anfängst. Als wenn du weißt aber verdient. nicht, also ich weiß nee, Ich sag halt auch nur, nicht. aber das könnte auch sein, wenn du jetzt sagst, oh, McGregor hat so ein gutes Auge für gute Bilder oder so, weißt du, Da kann man auch mal überlegen.
0: Naja, aber dann ist ja immer noch die Möglichkeit, oder stünde ja immer noch die Möglichkeit, dass er sagt, nee, das gefällt mir nicht.
3: Ja, natürlich, klar. Ja. Aber ich meine, dass er Geschmack hat, ist ja irgendwie hingänglich bekannt, dachte ich eigentlich, oder? Und er wollte auch schon länger irgendwie inszenieren. Und produziert hat er doch schon auch. Mal ja. wieder. Diesen Moped-Film da, Moped, einmal Stimmt, durch Nord nach Süd. Wo er dann quasi durch die, durch die Landschaft. Südamerika oder irgendwo. Ja. er ne? ja. der Moped. Ja, Freund. ja nein, der Freund. Das ist Harley Chronicle äh, Diaries oder irgend sowas, wie heißt das Ding? Naja, nee, das
2: heißt The Long Way Down to oder go. so.
0: Ich also, bin da mal weg.
2: The nee, Long Way South, oder so. das soll sehr cool sein. Da gibt es auch zwei ja. Staffeln, einmal durch Afrika und einmal
3: Staffeln? Wieso? Ich rede jetzt vom Spielfilm, nicht von der Serie. Gibt es eine Serie davon?
0: Ich ist, glaube, das gibt es. Eine, eine Serie, mehrteilige Doku
2: dann, ja. Und einmal, wo okay. er nach Russland irgendwie durch Kasachstan. geht, so. nee. Nur
1: mit dem Moped. Also mit dem. Obi-Wan auf dem Moped, oder ja. so? Ja. Das finde ich auch so faszinierend. Das Aber das ist ganz geil, weil die filmen
2: da wirklich, wie er dann irgendwo in Kasachstan rechts ranfährt und von der Familie aufgenommen wird und die sagen, Oh, jetzt ist Obi-Wan! Hey. Ja, ja, und
0: er äh, ist halt June <lacht> ja, McFrager privat unterwegs
2: <lacht> irgendwo in Kasachstan ja. und wird halt Obi mit Obi-Wan angesprochen. Na ja,
0: gut, Nein. man kennt sich. Egal. American Festival ist halt so Familiendrama äh, mit, äh, wie soll man sagen, zeitpolitischer Note. Und ich fand es gut gespielt. Ich fand es halt nur, es ging mir halt nicht so nah, weil ich es halt ziemlich gedrängt fand. So. Next. Okay. Als nächsten Film haben wir nur noch einen. Und das wird jetzt wahrscheinlich das Hassfest für Etienne Gardet. Denn es, ist, es sind die fantastischen Tierwesen, und wo sie zu finden sind. Doch, doch nicht Next. <lacht> <lacht> ähm, ja, wo fängt man da an? Es geht um einen jungen Mann namens Newt Scamander. Der kommt 1926 nach New York mit einem magischen Koffer. In dem sich eine Art magischer Zoo befindet. Und ähm, diese Tiere kommen durch eine Verwechslung ein bisschen abhanden. Beziehungsweise er vertauscht den Koffer mit einem jungen Mann namens Jacob. Und dadurch werden so ein, zwei Tiere äh, können entkommen. Und die muss er jetzt halt nun jagen. Parallel dazu passieren in New York aber auch noch ein paar, sag ich mal, mysteriöse Dinge und Zerstörungen und so weiter. Während auch parallel dazu. Diese junge Dame hier versucht ihren alten Job in der Zaubererbehörde bzw. im Kongress der amerikanischen Magier äh, zurückzuerlangen. Und dieser Kongress gleichzeitig irgendwie ein bisschen damit struggelt, dass ähm, die Menschen keine Kenntnis davon haben. Also nicht so wie äh, bei den Harry Potter Filmen, da wurden ja die Muggel quasi schon so ein bisschen in die Zauberwelt eingeweiht. Hier ist das halt noch nicht so. Also hier wissen Zauberer und Menschen noch nicht wirklich voneinander. Gibt es dann so ein
3: X-Men-Moment oder was? Normale Menschen gegen gegen Magier?
0: Nein. Okay. Nein, das kann ich ausschließen. Ja, und all das, was ich jetzt beschrieben habe, ähm, ist so ein bisschen für mich auch das Problem an dem Film, denn der wirkt halt nicht wie eine einheitliche Geschichte, mhm. sondern halt ähm, wie so mehrere Episoden, ja, die halt gewisse Berührungspunkte haben und ja, ansonsten der ist halt das ist halt der Start von der neuen Geschichte. Ne? muss mal viele, viel Wie viele? Also
3: fünf, fünf, Teile haben sie geplant. Haben also sie, sie geplant
0: planen gemacht? wohl, sie reden die ganze Zeit von fünf Filmen. Ja, und ähm, <lacht> kommt da muss man natürlich, da, da muss man natürlich dann wieder diesen Expositionscharakter mit reinrechnen. Die, die führen halt viele Figuren ein, die führen halt viele Handlungsstränge ein. Es gibt dann halt noch irgendwie ganz am Rande diese Geschichte von einem Zauberer namens Grindelwald. Der wird am Anfang erwähnt, äh, dass er in Europa für Angst und Schrecken sorgt. Ähm, der Grindelwald ist Johnny Depp, oder? Grindelwald ist genau der äh, Johnny-Depp-Charakter, über den wir letzte, letzte Woche, glaube ich, gesprochen haben. Okay. Und ähm, das spielt auch noch eine Rolle. Und wie gesagt, es ist halt ziemlich viel, was in diesem Film versucht wird unterzubringen, in 130 Minuten oder so. Und dadurch geht halt... Hat ja auch nicht fünf Filme Zeit anscheinend. Ja, aber dadurch geht halt Zeit verloren für, sag ich mal, andere Dicht Dinge, die eigentlich wichtiger werden. weil Ach, den siehst du ja jetzt, oder? Ich vielleicht? guck genau. den jetzt gleich. Ja, okay. Was machen
1: wir denn eigentlich? Ich muss nicht, den, vielleicht sehe ich nämlich gar nicht zwei Minuten vor. Okay.
0: Ja, also ja, schaffst du, glaube ich. Ja, ja, schaffst du. Ähm, ja der... Äh, ich fand halt nie so, dass, dass ähm, Eddie Redmayne und halt auch diese junge Dame aus in, ähm, Inherent Vice die Freundin von
3: von Joaquin Phoenix. Ist das die nicht auch aus Room? Ach nee, Nee, das ist Pri Larsen. Okay, war die das nicht? War Nein. Da nicht das war okay. Auf
0: jeden Fall. Die, ich fand, die haben sich nie so wirklich für, wie Hauptfiguren angefühlt, weil halt so viele andere Figuren noch eine Rolle spielen hier. Colin Farrell und der Dan Vogler kommt zum Beispiel ziemlich gut weg. Das hat Fogler, ein... du Arschloch.
3: Ja. <lacht> Kenne jetzt auch keine. Außer ich die. Vermutung Fußball Insider?
1: Ne. <lacht> okay. Hessischer, Hessischer. Eine Comedy-CD? Ach so, okay. Hash Humor. Okay. Mit Sabine Lamer, <lacht> Peter Pata, Tim <lacht> Rigley.
0: Kannst du noch welche? Nee, ne? Und Richard Vogler. Sch Sch Schokolade oder was? Vogler, du
1: Arschloch. Gereizt.
0: Gereizt. Okay. Ähm, okay. Ähm, ja,
3: was soll man dazu sagen? Ich, ich, fand den, ich fand den, Stimmungstechnisch geil. Ja, es ist aber auch so ein 20er-Jahre-Ding, ne? Genau. Also ich meine, das, das guckt man sich natürlich gerne an. Und wenn das nicht so übertrieben ist wie bei King Kong oder wie bei äh, Moulin Rouge oder so und nicht zu bunt, dann ist es auch eine Welt, die man sich gerne anschaut, finde ich. So, wenn man da echt die eintauchen kann. Das ist für mich, ich, für meinen Geschmack, ich kann halt in dieser Harry Geschichte Geschichte, das spielt vor aber im Harry im Potter Universum. im gleichen Universum. Ja. Also mir, mir, mir sagt halt so ein bisschen diese ganze Magiekiste nicht so richtig zu, muss ich sagen. Aber so vom Setting her? Ist also glaube ich ganz schön. Wie gesagt,
0: wie diese Welt aufgebaut wird, das ist alles, das passt wunderbar ineinander. Also das. Man, man hat so die ganzen Elemente, wie halt die Zeitungen, in denen sich die Bilder bewegen oder die Steckbriefe, auf denen sich die Leute so irgendwie äh, bewegen, mhm. äh, die, was ich, die Mauern, die sich verschieben, dieses, diese. diese keine Ahnung, wie bei Harry Potter, wo sie da am, am Bahnsteig in, dieses, in diese Mauer reinrennen und dann auf einem ganz anderen Bahnsteig sind, da gibt es hier quasi so eine Art Gegenstück, eine Drehtür, ja, wo du halt ein Beamtengebäude hast und dann gehst du halt durch die eine Drehtür und plötzlich ist es halt dieses magische Kongresshaus, was halt ewig groß ist und halt auch wirklich so richtig schöne Hogwarts-Dimensionen annimmt. Das fand ich alles klasse. Ich fand auch, die Darsteller sind cool. Wie gesagt, Dan Vogler, ähm, der war glaube ich auch bei Selling the Nightlife hat bei ähm, Fanboys mitgespielt, unter anderem. Der bisschen kräftige. Genau, oder ja, hier ja, Balls äh, uh, of Steel, dabei. kennt ihr den? Mhm. Mit dem ping pong turnier den fand ich auch cool. <lacht> und ähm, den muss ich sagen, der hat mir ganz gut gefallen, überraschend gut gefallen, weil der halt so ein bisschen eigentlich das abkriegt, was eigentlich Eddie Redmayne abkriegen sollte. so Also die ganzen emotionalen Anteile und auch vielleicht so ein bisschen die Einführung in diesen
3: ganzen also, Zauberkosmos. Kannst du Eddie Redmayne, die Stimme, kannst du hören? Das gut. Die deutsche Stimme oder die englische? Naja, die deutsche versucht ja die englische tatsächlich zu imitieren, ne? diese heiserne, etwas schwächliche, hey. Mich geht, mir geht er so auf den Zeiger mit der Stimme, also sowohl im Original als auch, ähm, als auch auf, äh, auf Deutsch. Du, seit Jupiter Ascending weiß ich, wie schlimm dieser <lacht> Mann sein
0: kann, wenn er halt... Ja, aber Stimme da hat, da, da, ja. da hat er es ja
3: auf die Spitze getrieben mit der Stimme.
0: Ja, genau. Also, deswegen, ja, das, also ja, Jupiter ja, ja. Setting ist für mich der Tiefpunkt und ich finde, seitdem habe ich nichts Schlimmeres gesehen von ihm. Dementsprechend fand ich da das jetzt alles nicht so schlimm. Also okay.
3: Ich habe auch nur schon gesehen und dachte so, oh Gott, er hat wieder diese Stimme. Das ja, nervt mich halt. Aber ich muss sagen, ich fand das alles in allem charmante Popcorn-Unterhaltung,
0: also wie es Max vorhin schon über Dr Strange gesagt hat. Das äh, kann man sich wunderbar angucken. Das äh, befriedigt vor allem die Leute, die halt sich mit dem Harry Potter-Universum auseinandergesetzt haben. Und kann aber auch gleichzeitig die, die neuen Leute abholen, die überhaupt nichts davon... Das äh wäre jetzt
3: meine eine Frage, ne? weil ich meine, die Potter-Fankultur ist ja mit dem, mit dem Film erwachsen geworden. Ne? So erste Folgen, wie, wie alt ist er im Film? Zwölf oder so am Anfang? Im ersten? Oder noch jünger? Zehn, elf, neun, zehn. Und das war auch das Publikum. Ne? Und dadurch, dadurch dass, die, dass die Filme halt so alle zwei Jahre oder so kamen, und die Fans mitwuchsen, konnten sie natürlich dann auch ein bisschen reifer, ein bisschen düsterer, ein bisschen gefährlicher werden. So, aber jetzt sind die Leute sind sind das quasi, in Anführungsstrichen, wir oder irgendwie 30-Jährige, ne? die diese Filme jetzt, die so totale Potter-Fans sind. Und das wäre jetzt die Frage, worauf zielt 30 denn... 30-Jährige, jubisch. Ja. <lacht> Worauf zielt der Neue jetzt ab?
1: Familie. Versucht er die alten Leute zu holen und trotzdem mit Neue einzusammeln? Die Harry Potter-Marke ist halt einfach so unfassbar groß. Ich meine, das haben wir alles einfach nicht mehr mit. Wir haben es natürlich mitbekommen, aber ich kenne noch sehr, sehr viele Leute, die nur fünf Jahre jünger sind, was das bei denen ausgelöst hat. Und ich mhm. glaube, das ist einfach da jetzt gerade es war ja auch immer so, war so ein Ding, was Eltern mit ihren Kindern genossen haben und mhm. ähm, ich glaube, du holst in erster Linie, wenn du nur die Harry Potter Fans abholst, hast du ja schon ja, mal ein paar stimmt. Milliarden Menschen so ungefähr. Ja, okay. So. Ich mein, Umsatz,
0: eine der umsatzstärksten Franchises, ne? Filmserien ja, der Welt. So. Also der wird Wunder. mega abgehen an den Kinokassen. Denke ich. ich auch, denke ich auch. Aber das ist es halt. Das ist halt Familienentertainment. Mhm. Ja? Und ob du jetzt Harry Potter Fan bist oder nicht, ist bei dem Film nicht unbedingt wichtig. Ja? Also du kannst das alles irgendwie mögen, obwohl du noch nie was von Harry Potter gehört hast. Es ist natürlich für Harry.
2: der Name Harry Potter überhaupt mal?
0: Da? Ja. Der ist ja noch nicht mal geboren. Ja. Wie soll das? Ja, wer soll halt Prophezeiung
2: <lacht> oder sowas. Keine, ich kenne mich ja, jetzt nicht aus, Harry Potter, aber eigentlich. da kommt der eine, der sich reimt auf Stotter oder sowas. Mhm. So eine, die <lacht> Niederkunft Stotter. von Stotter.
0: Also es ist gibt da so ein, zwei Mal gibt es so einen Moment, <lacht> oder beziehungsweise werden da so Sätze gesagt wie, du musst das Kind finden. Ja, ah. Ah, echt? Aber das ist dann wohl ein anderes, also da ist offensichtlich ein anderes Kind. gemacht. Ja. Ja, also da habe ich auch gedacht, oh, spielen die jetzt wirklich darauf an, 50 oder was weiß ich wie viele Jahre vorher, aber das war es dann halt nicht. So. Ja, also bevor das passieren kann, passiert es nicht. Okay. So, ja, ich wie gesagt, ich fand den okay, also dann äh, kann man sich angucken. Ich weiß nicht, ich bin gespannt, was du nachher sagst, wir werden ja. es ja danach wiedersehen. Und ähm, tricktechnisch, wie vom Aufwand her, ist machen der auf jeden wir Fall... Heute noch was, oder? Ja, wir wollten heute noch was machen. Ja, du hast ja keine Zeit,
2: wir machen das. du man hast ich weiß nicht. Entschuldigung, manche müssen arbeiten.
0: Entschuldigung, ja, dann machst du was falsch. <lacht> aber wir haben, noch, wir haben noch ein bisschen was äh, an Geschenken dafür. Ja, aber Max muss weg. Ja, das. Max guck mal hier. muss hier. Was denn? Oh,
2: Zauberstäbe. Oh Zauberstäbe.
1: Oh, guck oh. mal, das ist doch was für die Man-Case. Das ist was für mich, ne? Nee, ich. Für... <lacht> Levarium Mesiosa. Also, wir haben drei Fanpakete. Die sind richtig, ich glaube, die sind richtig teuer, gell? <lacht> ja, Kann man bei, ja. bei Elben, Elbenwald oder wie das heißt kaufen? Äh, andere Welten meinst du, ne? Oder? Hm? Die in Hamburg, äh, das ist hier Andere Welten. Die haben die, glaube ich, auch. Andere Welten hat. Das ist hier in der in die Ecke,
0: hast du gesagt? Ja. Muss ich mal hin. I want to be a wizard. Drei T-Shirts.
2: Das oh, ist auf jeden Fall wertig. Jetzt kein drei Zauberstäbe. Dün,
0: dün, 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 dün,
2: dün.
1: Die Mucke dün. ist auch immer noch toll. Das, muss ist, wirklich, geben, ey. das ist richtig mean. krass. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Ja, und das, das Geile die ist, das die fangen das, auch. halt auch direkt ja. Mit, ja. mit
0: dem Thema an. Darf ich immer?
1: Ja Bist da direkt auch drin.
0: Und wir haben noch dreimal zwei, Kino oh, drei zwei Kinokarten äh, für diesen äh, fantasievollen und kreaturenreichen Film. Dementsprechend schickt einfach eine E-Mail mit dem Betreff Tierwesen an... Kino Plus at rocketbeans.tv und Die wir versuchen es so schnell wie möglich an euch rauszuschicken und dann könnt ihr quasi einen Zauberstab an eure Lieben weitergeben. Ihr könnt euch schick kleiden und ihr könnt auf jeden ich Fall das ins Kino das gehen.
2: Ene Mene 1, 2, 3 Flieger bei Kartoffelbrei. Hex, Hex. 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 Ding, das, ding. Das, das, nee,
3: Ene nee. Mene Mai. Kartoffelbrei mein Flugzeug sei. Weißt du,
0: ich sitze gestern mit den beiden ja, und wir, wir versuchen, die Hausaufgabe zu machen, die wir äh, zu erledigen haben und da sagt, irgendwie, sagt er, glaube ich, irgendwas, Hier ja, hat er nicht auch bei dem Dings, äh, Film mitgespielt? Dann meine ich so, nee, das war Wes Bentley. Da werde ich wieder als Rainman Man hingestellt, ja.
3: der, der, der Filmautist. Moment, Moment, der Punkt ist, dass Daniel den Film geguckt hat, ja. vor sich sein Laptop hatte, Texte geschrieben hat darauf konzentriert war. Wir unterhalten uns. Irgendwer sagt irgendwas und er sagt nur so: Ja, das ist Wes Bentley. So. einfach nur so nebenbei. Der muss, <lacht> er muss, er mal nachdenken. Er kann sogar beim Filme gucken, während er einen Text schreibt um und er uns zuhören. Und hat die ganze Zeit nicht am Dialog ja. teilgenommen. Du
2: denkst, er ist voll in seiner Welt. Und wir so: Ey, ist das nicht der eine Typ von? Nein, Mann, das ist Wes Bentley. Geht's
1: weiter so. Das ist halt sein Ding so. Wenn ja, es ja, gesagt, drin, ja. irgendwann
3: so eine Spielshow gibt, haben wir gleich dir gesagt. Wer will eine so. Movie Edition? Ich meine, da, da ja. wird es ohne Scheiß, das meine ich vollkommen voll ernst. Ich glaube, das wird schwierig, den Typen zu schlagen. Fast das glaube ich, glaub ich, glaub ich
0: nicht. Doch, so,
3: glaube ich Das glaube ich nicht. So, wie das immer raushaust. Ist ja auch
0: egal,
1: aber
3: du
0: merkst dir irgendwie ein Bibi-Blocksberg-Hexenreim. Nee, ja, das ist ja Kinderreim,
3: das kennt man ja. Ja, auch mal. da hatte ich ja auch noch
2: ein Gehirn als Kind. Okay. Da habe viele Sachen abgespeichert.
3: Was ist das eigentlich für ein hässliches, geiles, geiles, hässliches T-Shirt? Das ist von Eminem. Echt?
0: Ja. Ach komm, ey, wir machen direkt weiter mit den Gewinnspielen, denn okay. unsere Freunde aus Wolfsburg, beziehungsweise der Freund, der Kumpel aus Wolfsburg, Ash, der macht demnächst. Am 10.12. eine Bud Spencer und Terence Hill Knight. Ah, cool. Da gibt es im Delfin-Palast so, jetzt habe ich es endlich mal richtig gesagt. Im Delfinpalast in Wolfsburg. In der porsche -Straße. gibt es, ja, ähm, ja, eine Bud Spencer und Terence Boden Hill Knight. Pfanne. Ja, mit Bohnen aus der Pfanne. Mit, ja, mit aus der Pfanne. <lacht> Geil. Zwischen den Filmen gibt es Bohnen aus der Pfanne.
1: <lacht> richtig, richtig krass, ähm, original.
0: Ja. Zwei Millionen auf dem Weg zur Hölle, die linke und die rechte Hand des Teufels und die Comedy-Version von vier Fäuste für ein Halleluja. Denn Was es gibt
3: das? Äh, ja zwei Versionen. Also es gibt Echt? ja es gibt die ernste eine ernste Version. Es gibt eine ernste Synchro und die, es gibt also es halt eine frühe quasi. Ja die, genau. Eine frühe ernste und dann und es
0: lustig. gibt halt die die ähm, ja die lustige, die wir alle kennen. Dafür verlosen wir auch wieder Tickets. Wieso ist denn das ab 16? Weil die sich dauernd prügeln. <lacht> naja, ich, ich glaube, die, die müssen sich auch verloren. absichern. Bei weil wohnen, krass. In halt, den Boden. Er macht da ja auch immer so Horrornächte und keine Ahnung. Also, ich denke mal schon,
3: außerdem geht es wahrscheinlich auch zu lang. Ne? Achso, ja, gut, das stimmt, ja.
0: Ja, ja einfach eine äh, Mail an kinoplus.rockbeans.tv mit dem Treff: Bohnen mit Speck oder Speckbohnen? Bohnen mit Speck. Ja, und ach, komm. Hast also noch mehr? Ich habe noch mehr.
2: Was ist bei <lacht> dir los,
1: Alter? Bist du okay? Ich hau noch einen eine eine raus. Ich hau noch sagen,
2: bist du auch den Spaß? <lacht> den Deck
0: geklaut. Ja, wie äh, schon bei dem letzten Mal angekündigt, oh, als wir diesen Film cool. vorgestellt haben, haben wir noch zwei Ultra-HD-Blu-Rays oh. von The Neon Demon bekommen. Das, geil. Die geil. wir äh, jetzt hier quasi auch verlosen.
3: Hast du einen ultra hd blu habe Ja, ich habe wirklich, ja, hab wirklich, hab wirklich... ich hab jetzt. Bo und womit kann man die abspielen eigentlich? Mit der
1: Playstation... Nee, nicht, nee, nicht mit, mit einer das Xbox One S.
3: Ah, ja, genau. Aber kann die, 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 die Pro jetzt nicht auch? Nee, die, eben nicht. Das ja, weiß neue. ich nicht. Ich nee, nee, die, kann, kann, ich kann, kann sie
1: nicht, kann sie nicht, die neue. Weil irgendwie ja. auf, der, auf dem Dings steht das irgendwie nicht drauf. Also mit ja. der neuen Xbox? Nein, mit der neuen Xbox kann sie. Ja. Also ich, ich kann gucken.
0: Okay. Also, Besitzer eine neue Xbox können das gucken, oder halt jeder, der einen 4K Ultra HD Player, äh, Blu-ray-Player bei sich zu Hause stehen hat und seinen eigenen. Mhm.
1: Also wird heute eine verlost. <lacht> Hast
0: habe ich nicht gesehen. Ja, ja.
1: zweimal äh, haben wir diese schicke...
0: Es gibt ja auch unserem Gast was ab.
1: Der hatte Geburtstag. Wann? Im Februar. <lacht> <lacht> ja, das ist nicht gelogen, er hatte Geburtstag. Ja, ja, gut, ja. stimmt. Vielleicht muss ich... Was? Ich rezensiere den bei Autokino. Siehst Dann haben die, auch noch, haben die auch noch was ja. davon. Eine wird verlost, komm, jetzt machen wir mal gucken. Daniel, seid doch auch mal... Ey. Kann ich noch einen Zauberstab haben für meinen Sohn? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, schickt einfach. Was haben wir? Ultra schick nehmen? Ja, genau, ultra-Totschick. Äh, Kinofloss.v nimmt äh, eine Macht Annehmen, schreibt eine Sch E-Mail. E
1: Schlaghosentrang, ist auch egal. <lacht> ja. Ich habe keine Fragen. Das Und ja, ja, keine bevor Dinge. es jetzt
0: hier wirklich richtig albern wird, ich muss ich die Leute erstmal zurechtweisen. Wir verabschieden schon mal Max. Vielen Dank fürs Vorbeischauen. Dankeschön, dass ich da sein durfte. Wir sehen uns später.
1: Applaus für mich, für den König ja. von Hessen. Ja,
0: und wir sehen uns gleich nach der Werbung wieder. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, und da sind wir wieder. Der Max ist weg. Und ähm, wir hocken jetzt nur noch zu dritt hier. Und weil wir gerade Bob Dylan irgendwie gehört haben, finde ich es eigentlich ganz passend, wenn wir jetzt endlich mal das Thema abhaken, was uns leider schon etwas länger auf der Pfanne brennt. Hä? Die Hausaufgabe. Ja, ja. <lacht> ja. Komm, wir machen das jetzt. Der Part muss, also der Kelch muss jetzt endlich mal ausgetrunken okay. werden, beziehungsweise soll nicht mehr an uns vorübergehen. Ich würde eigentlich damit anfangen. Wir haben vor einiger Zeit als Hausaufgabe den Film <lacht> aufgegeben, Wonder Boys. God, das kann man nicht trinken, ey.
2: Das ist aus unserem Kaffeeautomat und das ist... Ich drücke die Latte-Macchiate-Taste. Es schmeckt wie Scheiße. Willst du mal probieren?
0: Nee, das ist... weil Schmeckt wie Scheiße ist für mich der Eindruck, der jeder Kaffee irgendwie hervorbringt. Probier mal bitte. Ich trinke keinen Kaffee. Ich trinke halt auch keinen Kaffee. Ihr trinkt keinen Kaffee? Ich habe noch Nein. nie in meinem Leben Kaffee getrunken. Kein Bier und kein Kaffee. What? Also ich trinke keinen Kaffee. Das tut mir leid. Wenn ich Kaffee trinke, dann rotiere ich wie ein Appel.
3: Solltet ihr vielleicht einfach sponsern lassen von irgendeinem tollen... Äh, Maschinenhersteller. Yeah,
0: Nespresso, what else? Genau. Ja, Obwohl,
3: nee, die darf man nicht unterstützen mit den ganzen Einwegdingern. Nee. Das ist doof. Nee, okay. nee. Du, ich habe keine Ahnung, ich bin, wie gesagt, kein Kaffee trinker. auch nicht, aber es gibt da ja so geile Maschinen. Egal. Ja. Ja. Wonder,
0: Boys. Wonder Boys. Curtis Hansen ist der Regisseur, der ist vor einiger Zeit gestorben, deswegen hatte ich äh, zur Wahl gestellt, mal diesen Film ähm, ja, hier als Hausaufgabe zu präsentieren. Wir haben uns diesen Film gestern Abend noch mal angeguckt, beziehungsweise wir haben es versucht. <lacht> ich würde jetzt aber trotzdem erstmal mit zwei User-Kommentaren beginnen, dann können wir daraufhin einsteigen. Yeah, yeah, okay. Ja, okay. machen wir, ähm, mach, wir haben zwar, ich mache direkt mit zwei Gegensätzlichen. Steiner hat geschrieben, Renten kann ich besser als Rollo preisen, daher habe ich mich äh, nach, äh, halte ich mich nach The Thin Red Line mal etwas kürzer. Ein ganz hervorragender Film. Ich hatte es vor noch nie auch nur davon gehört und bin super positiv überrascht. Ich weiß gar nicht, mit was ich den Film vergleichen soll. Irgendwie ist der sehr einzigartig. Fast wie ein Guy Ritchie Film als à la Bube Dame König Gras oder auch Bang Boom Bang. Teilweise hat er mich an Pulp Fiction erinnert. Nur eben unschuldig und bürgerlich. Denn mit seinen kauzigen Charakteren, einer herrlich skurrilen, vertreten, aber wie gesagt erfrischend unschuldigen, schon fast spießbürgerlichen Handlung wirkt der Film so erfrischend. Was in ähnlichen Filmen das große Ding, der Riesendeal oder der Koffer voll Gold ist, ist hier ein toter Hund und eine Jacke. Der Film ist aufregend unaufgeregt, dabei aber nie prüde oder verkopft, sondern leicht und erheiternd. Dazu ein toller Cast mit vielen bekannten Namen und einem klassischen Soundtrack. Ich mochte ihn sehr und er wird irgendwann sicher den Weg in mein Regal finden. Super Tipp, das sind Filme nach meinem Geschmack. Das sagt Steiner. Daraufhin sagt Dom, beziehungsweise ein User namens Dom sagt, Drüge ist das Wort, mit dem auch ich in dem Film charakterisiere. Ich mag Michael Douglas sehr. Filme wie Ein perfekter Mord, Eine verhängnisvolle Affäre, Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten, Der Rosenkrieg oder Black Rain zählen zu meinen alltime favoriten Dementsprechend gebe ich Douglas-Filmen gerne einen Sympathiebonus. Außer es handelt sich um absoluten Sondermüll wie Enthüllung, über den wir gestern noch gesprochen haben. Ja.
1: Ähm,
0: den ich selbst nicht schön reden kann. Auch in Wonder Boys spielt er super. Und, es ist schon, und er ist schön kauzig, ihn als kiffenden Professor zu erleben. Generell ist die hervorragende Leistung aller Schauspieler der Höhepunkt des Films. Der Schwachpunkt hingegen ist die Geschichte. Trotz einiger interessanter Momente kommt sie nie wirklich in Fahrt. Wirkt Arzi verschroben um der Verschrobenheit willen und kann sich nicht zwischen Komödie und Drama entscheiden. Die emotionalen Elemente sind zu oberflächlich, die Lustigen nicht lustig genug. Der Film will alles sein, ist aber nichts wirklich. Er hinterlässt den Eindruck, als hätte man aus der Prämisse deutlich mehr rausholen können. Kleiner Tipp noch für Leute, die sich für, für den verstorbenen Curtis Hansen interessieren. Bad Influence, Todfreunde, keineswegs spektakulärer, aber echt unterhaltsamer 90er Sonntagnachmittag Thriller
3: mit Rob Lowe und James Bader, der ein wenig untergegangen ist. Hm. Ich finde beides hat absolute Berechtigung, beide Kritiken. Ähm. Ich finde auch auf dem Papier wäre das ein Film, auf den ich richtig Lust hätte. Äh, ich mag eigentlich alle Darsteller, bis auf Tommy McGuire, mit dem tue ich mich echt schwer. Ähm. Und, aber trotzdem haben wir interessanterweise, zumindest Eddie und ich, ge irgendwann gestern gemerkt, so, boah, der ist echt ganz schön langweilig. Oder? Und ich verstehe eigentlich auch nicht, warum. Ich glaube, es war so ein bisschen Paarung von äh, ein bisschen wenig Plot und äh, du hast es gleich am, am Ende gesagt, so ein bisschen prätensöser Kram. Ne? Alle halten sich halt für mega intellektuell und das nervt so ein bisschen. Und wenn dann so niemand wie Toby Maguire irgendwie alles, was so im Leben passiert, wenn er das dann immer so auf so eine künstlerische Art dann kommentiert, als würde er ein Buch sch schreiben oder eine Szene ein Buch schreiben, dann ist so nach, nach 30 Minuten denkst auch, ja, ich habe verstanden, dass du irgendwie so der hoch, -Hoch talentierte neue super Crack im im, 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 im äh, Buchbusiness jetzt sein sollst. Ähm ich weiß nicht, ich habe mir den leider ein bisschen anders vorgestellt und ich war ein bisschen gelangweilt und ich war am Ende ehrlich gesagt froh, als er fertig war. Glaubst du? War, war er ja nicht. <lacht> ja, aber der, nee, wir haben schon bis zum Ende geguckt. Okay, wir haben den Abklang vielleicht nicht mehr geguckt, weil wir nicht mehr wollten. Wir wollten dann kurz mal reingucken in uh, David Blaine, das neue <lacht> David Blaine Special. <lacht> was mich nee. jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht so vom Hunger gerissen hat. Nee, das war nicht gut im Vergleich zu dem von vor zwei Jahren. Das ja. war richtig. Aber was mich jetzt so <lacht> interessiert, du warst ja am Anfang auch schon auf einen anderen Film einge eingestellt. Du wolltest nee. ja nein, 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 nein. Dann haben wir uns falsch verstanden. Ich wusste gar nichts über den Film. Ich wusste nicht, was mich erwartet.
0: Okay. Glaubst du denn, dass der Film vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, wenn du in einer anderen Verfassung wärst, bei dir besser angekommen wäre? Oder glaubst du, dass du, selbst wenn du den allein geguckt hättest, um sich noch
3: mehr auf die Sache zu konzentrieren, den eher ausgeschaltet hättest? Äh, nein. Ich hätte, ich hätte den ausgeschaltet, weil ich einfach das nicht leiden kann, wenn. Wenn Leute in Filmen altklug sind, so. Das hieße ja eigentlich für mich auch, ich könnte mir keine Aaron Sorkin-Filme angucken, zugegebenermaßen. Aber da genieße ich das, weil es so schnell geht, ne? Hier geht es ja weniger um die, um eine große Geschichte, sondern mehr um um die Beziehung zwischen den Figuren. Mhm. So da, darauf von lebt ja der Film. Ne? Jemand ist falsch verliebt oder unglücklich verliebt, wie ist schwanger. und Dann gibt es halt diesen etwas verschrobenen, depressiven Jungen und noch noch ein Mädel und die steht auf ihn und der, irgendwie dieses ganze Klo, 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 Konglomerat von von Gefühlen. Das ist das, was den Film eigentlich ausmacht. Aber ich habe so zehn Minuten vor Ende habe ich zu dir gesagt: Jetzt tu mir bitte den Gefallen und das nicht was passiert, wir haben ja alles in dem Film gesehen, dass zum Beispiel nicht dieser Block von seinem Master Manuskript, ja, von diesen 2600 Seiten, das fliegt jetzt nicht irgendwo noch irgendwie weg und, und in den Wind. Du hast <lacht> gesagt, doch, das passiert nicht so. Oh nein. Ja gut, das das
0: das. Ist das halt, das ist halt aber auch schon vor knapp 20 Jahren passiert, ne? Also man muss ja jetzt nicht sagen, weißt du, das ist ja jetzt kein Film, ja, ja. den du... Also... Ich verstehe, warum du Toby Maguire nicht magst, oder dass es halt irgendwie, dass du es blöd findest, dass so, dass die Buchseiten da irgendwie wegfliegen irgendwann im Film. Ja, das ist kein Argument, das macht keinen Film kaputt, das ist ja
3: klar. Ja, aber doch, aber ich muss sagen, wie gesagt, so ein Toby Maguire, nur,
0: dann dann halt an. vielleicht die Frage, wäre es vor 20 Jahren etwas gewesen, was dich genauso aufgeregt hätte? Oder warst du damals noch nicht so satt von genau diesen Elementen, die halt in 20 Jahren noch zigfach in Filmen aufgetreten ja, das sind? das kann
3: gut sein. Das kann gut sein. Und vielleicht hätte der auch damals anders funktioniert. Ich habe, wie gesagt, in den 90ern mir total viele sogenannte Indie-Filme angeguckt. Die hießen damals so, das waren halt kleine Filme, die man sonst nicht kannte. So, was weiß ich,
2: Doggy.
3: Äh, nee, nee, aber so, so äh, Doggy. Man bites dog oder Doggy Dog? Wie hieß Man das? bites dog. Der 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 e -Film. holländische Film, ne? ja, Man also so, so richtig klassische wirklich irgendwie 20.000 Euro Film oder Clerks habe ich Clerks. auch So und wir haben uns ganz viel angeguckt in den 90ern und ähm, das hätte da ganz gut reingepasst durchaus, weil es auch nicht, weil es auch ein bisschen ab der Norm natürlich ist das ganze Ding. Äh, aber ich glaube sowohl damals als auch heute klar geschenkt, ob da jetzt irgendwas vorhersehbar ist, weil jetzt irgendwie ein Skript im, im, im Meer versinkt oder vom, vom Sturm weggetragen wird. Äh, das macht keinen Unterschied. Ich glaube, ich mag einfach, ich mochte mein ganzes Leben lang das schon nicht, wenn irgendwie alle so möglichst so prätentiös halt irgendwie daherkommen, solche Figuren. Und ich bin wie auch total großer äh, Michael Douglas-Fan und natürlich Robert Downey, auch wenn das ein bisschen komisch war, wie er das da so gespielt hat in diesem Film. Ähm, und Francis McDermott und so, das ist alles super so, klar. Also auf Papier, wie gesagt, endlich mal eine andere Geschichte, die nicht nach, nach 0815-Normen, abgesehen vom wegfliegenden Papier, funktioniert. Ähm, es ist eigentlich alles toll, aber ich habe mich gelangweilt und ich war zwischenzeitlich sogar richtig genervt. Und ich glaube nicht, dass es das vor 20 Jahren anders gewesen wäre. Und du?
2: Ja, ich, ich kann da mit der Meinung von dem Dom ganz gut... Ähm mich identifizieren. Ich ähm, mich hatte an so eine Mischung aus Rain Man und, und Duft der Frauen erinnert, die ich aber beide halt viel, viel besser finde. Und ähm, ich, ich muss sagen, irgendwie haben mich die Charaktere einfach nicht so abgeholt. Also ich habe einfach für keinen so ein richtiges Interesse entwickelt während des Films. Ich finde auch Michael Douglas... Irgendwie habe ich ihm die Rolle nicht so ganz abgekauft. Ich kann auch nicht so genau sagen, warum. Ich habe ja auch gesagt gestern, ich sehe da irgendwie Bill Murray in der Rolle. Und ähm, das war ein sehr guter Einwurf, das und stimmt. Ich, ja. ich, ich, ich finde dieses, was, was Dom auch gesagt hat, diese Mischung zwischen Drama und, und Comedy ist nicht so richtig... Ich, es es wäre auch so ein klassischer Coen Brothers-Film eigentlich, nur die hätten mhm. es irgendwie noch griffiger hingekriegt. Ich habe irgendwie so das Gefühl gehabt, auch ich wusste nie, wie ich mich gerade fühlen soll. Ist es jetzt eigentlich hier richtig tragisch? Ähm, oder auch hier zum Beispiel... Ähm, wie heißt er, ähm, mit, mit Robin Williams als Lehrer, ähm, Club, Club der Toten der Dichter. Dichter. Okay. Ähm, das sind alles so Filme, die kriegen es dann, die kriegen die einzelnen Elemente, also die Trauer oder die lustigen Momente oder so, die kriegen die einfach besser hin. Und in dem Film, das war alles so, der, der, der plätscherte so vor sich hin und geht dann ja mit, wie lange geht er? eine Stunde, 50 Minuten oder so. Der geht schon ein bisschen lang. Kann also es war sagen. dann wirklich so der Moment das war vielleicht auch ein bisschen dem Umstand geschuldet, wenn wir zu dritt gucken, wir quatschen dann viel
3: mhm. noch und so, ne? Das, das stimmt schon. Wenn man aber, jetzt es aber es schafft auch einen Film, auch uns zum Schweigen zu bringen, weil wir so gebannt genau, sind von der Geschichte. Genau, das
2: hat er halt irgendwie nicht also. geschafft, uns da so richtig reinzuziehen, dass man sagt, so, halt mal die Fresse jetzt, ich mhm. will das genau. sehen. Sondern man hat sich auch ganz gerne mal ablenken lassen von, äh, oh, ein Affe. Ja. <lacht> Oh, ein Pudel. Das war das Zitat von Simpsons. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich fand, der war jetzt, das ist kein schlechter Film und der hat auch nee, solide schauspielerische Leistungen und auch ein paar schöne Szenen. Ein paar Mal mussten wir auch lachen. Ähm, aber so der ganz große Wurf war es für mich nicht. Irgendwie hat der mich einfach nicht so richtig abgeholt.
0: Ja. Ich habe hier noch Jun, ähm, der hat es auch irgendwie, sage ich mal, denke ich mal, in eurem Sinne eher... Äh, beschrieben. Die Atmosphäre im Film fand ich schon ganz gut. Dazu toller Soundtrack und gute Schauspieler. Wurde ja alles schon genannt. Dennoch fand ich ihn teils auch etwas belanglos und gerade gegen Ende Pletscher, der irgendwie nur noch dahin. Die erste Hälfte fand ich auch deutlich spannender. Habe erst damit gerechnet, dass es eher ein Drama wird. Das Thema Selbstmord von Schriftstellern stand ja im Raum und ich habe damit gerechnet, dass das nochmal aufgegriffen wird. Danach habe ich darauf spekuliert, ob es vielleicht eine eher etwas Abgedrehtes wird, wie Kiss Fist, Bang Bang oder ähnliches, mit der Hundeleiche und der Jacke mhm. als Mittelpunkt. Mhm. Auch interessant gewesen wäre es, wenn es einen Plottwist gegeben hätte und James Lear tatsächlich erfunden gewesen wäre. Also die, mhm. der Charakter von Tony McGuire. Mhm. Ab dem Zeitpunkt, wo James aber von Trip und Crabtree wieder abgeholt wurde, hat der Film für mich an Qualität verloren. Ab dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, worauf es hinausläuft und auch die witzigen Szenen waren eigentlich fast alle vorher. Als Fazit kann man wohl sagen, kann man mal machen, irgendwie bleibt aber das Gefühl zurück, dass da mehr möglich gewesen wäre. PS, die junge Katie Holmes war schon sehr nice. <lacht> Hat den Film unrealistisch gemacht, dass Trip da auf ihre Flirtereien immer so cool geblieben ist. Übrigens, wir haben den auch auf Deutsch gesehen. Und die Synchro, da ähm, war, also waren teilweise
2: richtig komische Übersetzungen dabei, wo du genau wusstest, was er jetzt im Englischen sagt. Mhm. Und dann im Deutschen wurde das quasi wortwörtlich übersetzt, aber nicht mit dem passenden deutschen Wort. Und dann, It's, also ich glaube, it's something something
3: heavy. I gotta tell but it's heavy. Das Ich muss dir was guter. sagen, aber, das ist aber etwas Schweres.
2: Ja. Also ich glaube, dass der vielleicht im Englischen auch noch mal ein bisschen besser <lacht> so rübergekommen wäre. Aber zum Beispiel auch Toby Maguire, der war so, der war fast eine wie eine Karikatur. Also wenn Saturday Night Live ein Sketch machen würde von einem überbegabten jungen Autor, dann würde der genauso gespielt
0: werden. Aber meinst du nicht auch, dass, ähm, dass Toby Maguire's Figur so ein bisschen als ja, kleiner Dis an genau solche Wunderkinder, die immer so leidend in Filmen, da ja, ich nicht. Aber wo ich nimmst nicht. du das her, dass das, ne, also dass das... Weil ich finde halt, ich finde den Humor in dem Film, ich muss jetzt dazu sagen, ne, ich habe den halt auch vor, damals im Kino gesehen, ne, mhm. also ich, ich war da wirklich im Kino drin und ich war doch überrascht, also mir hat der Film gefallen. Mhm. Ähm, weil ich mochte halt, für mich war das also ab dem Moment klar, Michael Douglas steigt ins Auto, das direkt zu Beginn, rollt sich da sein Joint, beziehungsweise raucht er sein Joint und fährt dann irgendwie da lang und äh, ist eigentlich eher halt der Typ, der sich so ein bisschen von allen distanziert. Äh, für mich war ab dem Moment klar, okay, das ist eher ein ruhiger Film, das ist irgendwie kein, kein Film, der oh, das aufgeregt Drama sucht oder sonst oh, irgendwas. Klar. Und ich fand das alles damals... Aber da muss ich auch so sagen, da war ich natürlich auch schon in einer, da war ich in einer filmisch-mentalen anderen Lage, weißt du, da war, da war man noch neugierig nach so diesen ganzen, was Andi auch beschrieben hat, diese ganzen Indie-Filme, die, die im Fahrwasser von Tarantino mitgeschwommen sind oder halt auch, die versucht haben, sowas wie Woody Ellen ein bisschen zugänglicher zu machen und so weiter und so fort, so Reality Bites und was sie, die halt, halt versucht haben, irgendwie, neue Generation von Filmsehern anzusprechen. Und da war ich empfänglich für. Und ich fand das halt alles immer sehr cool und charmant, eben weil es halt irgendwie nicht so eindeutig war. ja Weil nicht unbedingt äh, klar war, ist das jetzt ein Drama, ist das jetzt eine Komödie, da gibt es lustige Momente, da gibt es irgendwie Momente, die ans Herz gehen, da gibt es auch vielleicht Momente, die vielleicht ein bisschen heftiger sind, weil ja unter anderem Trip ja auch kein wirklich großartiger, ähm, sag ich mal, meiste im sozialen Händeln gewisser Dinge ist. Mhm. Also, er, er hat ja schon Schwierigkeit, allein dieser Frau, Frances McDermott, irgendwie zu gestehen, was er für sie empfindet. Weißt du? Also, das, solche Sachen, die fand ich da einfach.
3: Ähm, Aber richtig herausragende, tolle Szenen, richtige Höhepunkte, die ein emotional in welcher Ebene oder in welcher Hinsicht auch immer abholen, finde ich, hatte der Film nicht. Nee, hatte er nicht. Und das, Aber eine, das macht ja eine Geschichte aus, erzählt eine geschichte weil da interessante Sachen passieren. Jetzt kannst du sagen, natürlich, okay, das wäre so ein bisschen das Inside-Lewin-Davis-Syndrom, ja einfach nur das Leben, so wie es wirklich ist. Gut, okay. Kann man respektieren, dass man das so macht. Ich finde es aber ein bisschen langweilig, dann, ja. wenn man mir sowas erzählt.
0: Hier noch einen zum Abschluss, vielleicht, um mal noch auf die deutsche oder auf die Synchro einzugehen. Da hat noch hier der äh, Cevunagul Nagul. Ähm, hat nochmal geschrieben, kann mich dem Punkt nur anschließen, also er ist eher positiv eingestellt. Mhm. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, ich finde Michael Duck, Das passt einfach genial zu dieser Rolle. Ähnlich wie in King of California, als Gorilla verschrobener Charakter. Kennt ihr den? Mhm. Wo er versucht, in so einem Supermarkt einen Schatz zu finden? Mhm. <lacht> nee, ah, das sagt Der mir ist auch ganz charmant so. Das ist quasi noch eine Steigerung von ihm. Das ist quasi, <lacht> nimm den Kiffer und lass den Professor weg. So, ja. also, oh, okay. ähm, Im Prinzip... Eine einfach gestrickte Geschichte, die einfach ein gutes Gefühl hinterlässt. Der Happy Endschluss, der von vielen kritisiert wird, hat mich nie gestört. Ich habe beim Gucken des, Films, Gucken des Films eigentlich darauf gehofft, dass es irgendwie gut für Trip ausgeht. Einer meiner Lieblingszitate aus dem Film, oder eines meiner Lieblingszitate. Um, Grady offers James some codeine pills. James Lear, no thanks, I'm fine without them. Grady Trip, right... That's why you were standing in the Chancellor's backyard, twirling that mhm. little gu äh, cap gun of yours tonight. You are fine, all right. You are fit as a fucking fiddle. Mhm. Gut, sowas hat er natürlich, kam dann in der deutschen äh, Synchro überhaupt nicht rüber. Ja. ja, das stimmt. Ja, schade. Also, ja, finde ich schade. Ich, wie gesagt, ich habe den immer als sehr charmantes Erlebnis in Erinnerung gehabt. Es ist halt kein Film, der die Ewigkeit irgendwie überdauert. Ich mhm. fand halt nur, dass der halt im, im Output von Curtis Henson immer so ein bisschen vernachlässigt wird was ich eigentlich nicht ähm, verdient finde. Ich sehe die Kritikpunkte, klar, kann man verstehen. Mhm. Äh, finde ich auch verständlich und wie gesagt, ich finde es nur so einfach ein bisschen schade, dass ihr nicht unbedingt die gleiche Meinung teilt und nicht ein bisschen ein bessere Meinung seid. Aber gut, man, man kann ja nicht
3: immer Glück haben. Ne? Wer sind denn deine da Meinung nach? Die Wonder Boys. Die drei? Die drei, ja. Mhm. Das
2: geht mir aber ständig so. Du bist doch nie mit mir einer Meinung. Das ist nicht wahr. Aber ganz
0: selten. Das ist auch nicht wahr. Naja. Das ist auch gut so. Wir finden sehr viele Filme gemeinsam geil. Hm. Hm. Fight Club. Das stimmt. Oldboy.
2: Ja, ja, ist ja gut. Muss Indiana ja Jones. Aufsehen. Ja, es gibt, Star Wars. Es gibt auch, Aber dann gibt es ja auch keinen Grund, dass du traurig
0: bist. Ich bin nein, ich also, weißt du, ich. ich aber du kannst doch verstehen. Dass es natürlich für mich ein besseres Gefühl ist, wenn ich dir zum Beispiel einen Film wie Nachtmar zeige und du sagst, oh geil, dann freut mich der ja, dass ich quasi da ist. Das kann ja nicht immer alles treffen. Und der ist ja auch jetzt nicht scheiße, das ist jetzt nicht
2: so, dass ich sage, ah Daniel, was hast du mir damit angetan? Nein, überhaupt nicht. Das ist einfach nur so, hat mich, aber ich bin auch der Meinung, zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Umstand, hätte ich den vielleicht auch noch mehr äh, auf mich wirken lassen können.
0: Ja. ja. Aber gut, wir haben ja jetzt eine weitere Hausaufgabe, die ist auch schon im Forum vermerkt worden. Payback. Mit äh, Mel Gibson, wir haben quasi gesagt, guckt euch bitte die Kinofassung an, die auf Netflix erhältlich ist. Es gibt aber auch schon Leute, die haben den Director's Cut sich dann jetzt bestellt und haben jetzt den geguckt. Aha. Da müssen wir dann, mal, wenn wir das demnächst dann besprechen, auseinanderdröseln. Das ähm,
3: besprechen wir jetzt gar nicht, okay.
0: Nee, Payback besprechen wir jetzt nicht.
3: Wie denn? Weil er hat ihn das auch gar nicht auch ganz gesehen. Ganz gesehen. Aber sind wir denn so weit, dass wir wissen, was wir tun, wenn jemand die Hausaufgabe nicht
0: erfüllt? nein. Soweit sind wir noch nicht. Mhm. Es wurden bestimmte Strafen irgendwie äh, ausgesprochen. Unter anderem sollte ein Audioflick zu Daniel der Zauberer existieren. No way. Äh, <lacht> es sollte. Also generell wurden so ein bisschen Audioflick-Dinge gefordert. Mhm. Oder halt, dass man sich einen Film anguckt, den man halt echt scheiße findet. Ja. Boah, ich glaube, ich, ich muss noch mal ein extra Thread dafür Aber erstellen, ich, wo man nochmal ein paar wirklich ähm, Vorschläge übersichtlich
3: zusammensammeln mhm. kann. Warum hast du eine Idee? Nee, ich finde, ich muss sagen, ich finde das, das kann auch sehr lustig werden. Es ist eine Qual und es ist gleichzeitig wahrscheinlich für jemand anders, ein Zuhörer. Oh, oh, audio äh, Lustig, nein, ne? wenn man sich einfach total auslässt. Man guckt live den Film und lässt sich total darüber aus. Daniel Zauber? Nee, nein, also das. Generell? <lacht> Daniel Zauber das. muss auch nicht sein. Aber irgendwas, wo ich denke, so. Wisst ne. ihr, worauf ich immer Bock
0: habe? Dass man einen Film vorgesetzt bekommt, den muss man gucken und dann stellt man eine Kamera daneben und filmt halt eigentlich nur quasi. Ähm, die, die, wie man halt diesen Film guckt, Meine aber dann, dann lässt man es in Zeitraffer abspielen. Mhm. Ja, so halt, wo man halt dann innerhalb von fünf Minuten sehen kann, wie oft man aufgestanden ist, wie oft man aufs Handy geguckt hat oder
3: sonst oder, irgendwas. Oder du lässt einen Timer mitlaufen, sodass man da hinspringen kann, worüber, woraufhin hat er jetzt so oder so reagiert. Genau, oder Mensch. so, ja.
0: Also nur, dass es halt schon ein bisschen eher kompakter ist, weißt du, einfach so. Mhm. Ne? Na ja, klar. So ein Audioflex ist natürlich auch was Feines, aber wenn ihr jetzt, wie gesagt, ich werde noch einen Thread erstellen und wenn ihr Ideen für Strafen habt, dann äh, lasst sie uns gerne zukommen, beziehungsweise lasst sie uns wissen. Ja, das war die Hausaufgabe Wonder Boys. Demnächst mehr. Ich glaube, nächste Woche können wir es nicht machen, weil nächste Woche wollen wir ja eigentlich in die gucken. Dementsprechend wird die Kino-Plus-Folge ein wenig kürzer. Mhm. Um, und ja, wir machen jetzt weiter mit den News.
2: Wir freuen uns. Hayao Miyazaki macht noch einen Film. Herzblut und Tauschgeschäfte. Noch mehr Stories zu Deadpool 2. Überzeichnet. 27 Vorauswahlkandidaten für den Animations-Oscar. Müdigkeit versus Desinteresse. Die Absagen des Michael Shannon. Next World. HBO gibt grünes Licht für die zweite Staffel von Westworld. Danke China. Terminator 2 in 3D kommt erst nächstes Jahr.
1: Die Star Wars News der Woche. Star Wars 9 soll in 65mm gedreht werden.
0: <lacht> ja. ja, Colin Trevorrow hat angegeben, dass er gerne Teile, zumindest Teile von Star Wars 9 in 65mm drehen möchte, beziehungsweise super. Kodak, die äh, Hersteller ähm, von den entsprechenden Filmmaterial haben, äh, das als Pressemitteilung rausgeschickt. Das ist jetzt quasi Episode 9 zu gewissen Teilen in
2: 65mm. Was heißt das genau?
3: Das hat eine höhere Auflösung als 35mm. Genau. Worüber hatten wir das letzte Mal gesprochen, als es darum ging, 65mm? Äh, bei Head for glaube ich, oder? Ja, genau. genau. Head Ed, die Außenaufnahmen. Ne? Genau. Die Landschaftsaufnahmen. Du musst dir vorstellen, normale Filmnegative sehen ja genauso aus wie, wie Fotonegative und die sind halt normalerweise so mhm. klein und 65mm ist dann entsprechend so und kannst dir vorstellen, wie, wie geil scharf das Bild dann wird. Mhm. Ne? Ja. Das macht natürlich gerade für große Einstellungen, wo ganz viele kleine Details zu sehen sind, total Sinn und äh, spricht auch dafür, dass Colin Trevorrow ähm, wohl irgendwie ein paar schöne Bilder im Kopf hat, die er gerne dafür nutzen, für die er gerne das hohe hochwertige Material benutzen
0: würde. Ja. Das finde ich ganz cool. Und es ist halt analoges Filmmaterial. Das kommt halt noch dazu, ja, weil ähm, Rogue One zum Beispiel wurde mit der Digitalkamera mit dieser Arri Ach, aufgenommen, ja. Und also 4K oder 6K sogar, aber das ist glaube ich, was sie da gesagt haben. Mhm. Und JJ äh, Abrams zum Beispiel hat für Episode 7 35mm Film verwendet. Ja. Wie jetzt auch halt ähm, der Ryan Johnson für Episode 8. Mhm. Ja, aber jetzt halt, wie gesagt, sollen halt Teile, ob der gesamte Film in 65mm ge gedreht wird, ist noch nicht klar. Aber Teile sollen halt auf jeden Fall in 65mm gedreht werden, was Colin Trevorrow schon wohl bei Jurassic World gemacht hat. Echt? Ja. Und was halt, ich meine zum Beispiel, äh, ähm, Christopher Nolan hat das ja auch nur teilweise immer gemacht. Der hat ja seine Filme, das siehst du ja zum Beispiel bei Dark Knight, bei den ersten Blu-Rays. Ja, das,
3: ja das ist ja IMAX.
0: Ja, gut, aber ist egal. Er hat trotzdem 65 mm und dann das wird ja dann gestreckt irgendwie auf 70, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja, das oder kommt auch
3: an, ob es Anamorph ist oder nicht. Aber ja. das gibt es auch Möglichkeiten. Aber bei, bei Dark Knight sieht man das manchmal. Ja, da, da verschiebt sich das dran, Bild. Da hast du unten und oben noch, noch, genau. noch ein bisschen was dran. Bei der Action-Sequenz, bei der, Action der Verfolgungsgang mit dem Laster haben sie das zum Beispiel, ich, gemacht. Ne? Ja. Zum Beispiel, ja. ja, bin ich gespannt.
0: Hoffentlich... Äh, gibt es dem Film einen positiven weiteren positiven ja. Effekt. Ja. Äh, Habt ihr das Film gekriegt, Terminator 2 sollte eigentlich dieses nee. Jahr noch in 3D kommen. Ja. Aber man hat es quasi jetzt verschoben auf 2017, weil, und das ist jetzt das Geilste, weil der chinesische Markt zu voll ist mit Blockbuster. Weil der Chinese zu voll ist. Ja. In ja, China laufen zu viele Blockbuster hintereinander an, jetzt mit ja, Star Wars und Fantastische Tierwesen und Great Wall, dass sie gesagt haben, Terminator 2, der noch nie in China gelaufen ist. Achso, mhm. der ist noch nie gelaufen. Der ist noch nie in China gelaufen. Ähm, soll auf jeden Fall nicht mit diesem Film konkurrieren. Deswegen machen wir es nächstes Jahr. Der wird von Cameron persönlich in 3D konvertiert.
3: Ach, ja, aber ich meine, Konvertierung...
0: Ey. Fachinsider wie oder Fachmagazine wie Deadline zum Beispiel behaupten, das wäre eine der besten 3D-Adaptionen, die Na, gut, wenn Cameron das persönlich. Ich wollte gerade sagen, ja. Cameron... Also aber wir wissen wir
3: trotzdem, das wie das aussieht, wenn du, wenn du eine Post ja. ne, konvertieren. Aber, aber das ist
0: trotzdem... Wenn der nächstes Jahr hier auch in Deutschland in 3D ins Kino kommen will, gehe ich da rein. Ich habe nochmal Bock,
3: Terminator 2 im Kino zu
0: gucken. Ich habe den schon der ewig ist, nicht
3: mehr gesehen. Ich den auch ein paar Mal im Kino gesehen damals. Und ich muss auch sagen, ich kann mir sogar vorstellen, dass das durchaus dem einen oder der einen oder anderen Zuschauerin nicht bewusst sein könnte, dass das ein 25 Jahre alter Film ist. Ja. Weil der, der steht im, über steht im Test der Zeit und das chinesische Publikum, dem ist das wahrscheinlich gar nicht bewusst. Ich weiß gar nicht, Alter ob ich den, ich den überhaupt im Kino gesehen habe. Ja, ich habe Boah, den eine der gesehen, besten Kinovorführungen aller Zeiten, ja, genau. Genau. Vor allem, weil der, der da ist ja auch keine Pause. Der geht ja auch komplett durch. Du hast, glaube ich, zwar 10, 15 Minuten am Anfang Ruhe und ab da ist nur Verfolgungsjagd.
0: Und ich könnte mir echt gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn er auf den Hubschrauber springt, der T1000, und dann mit dem Helm Kopf, der die Scheibe, und dann, und dann aber als Masse quasi durch dieses Loch, was er in die Scheibe geschlagen hat,
3: wabert. Wenn das in 3D, 3D das ja. sieht bestimmt, also es könnte ja, ziemlich geil aussehen. Aber für wie, wie gewöhnlich ist ja das Problem mit dieser Nachkonvertierung, dass du eher das Gefühl hast, dass du drei Scheiben hintereinander genau, hast. Genau, das wollte halt so nicht ne, so, so wie Walt World Disney, so quasi hintereinander gesetzt äh, und keine wirkliche tiefe Räumlichkeit. Naja, naja. Was Ja. Das? Westworld wurde jetzt offiziell eine zweite Staffel
0: angekündigt. Überraschend. Allerdings ähm, mit dem Zusatz erst 2018. Oh, oh das habe ich nicht mitbekommen. Echt? What? Erst 2018. Denn es ist zu so teuer und zu so aufwendig, das Ganze schon im nächsten Jahr zu realisieren. Echt? Aber das Weil mit Thrones kriegen sie es auch hin. Ja, aber.
2: Ist ja jetzt nicht so. Also vielleicht ne? deshalb nicht. Ne? <lacht> Wieso? Ja, weil, also vielleicht hat HBO nicht das Budget zwei so teure Serien. Oder? Mhm, das
3: glaube glaub, ich, kann ich mir nicht vorstellen. Ja,
0: Grund gut, wer weiß, gut. wie lange die erste Staffel in, in
3: Produktion war, ne? Naja, die war vor allem sehr lange in Pri äh, Vorproduktion, ne? Ja. Aber ja, gut. und
0: es soll Für halt eine neue Welt sein, ne? Also die erste ja, Staffel soll sich jetzt wirklich mehr. nur noch auf die Westernwelt konzentrieren. Ja. Und in der, in der nächsten Staffel soll es eine neue Welt geben. Ja, dann wird dann mit,
3: dann wird es ja höchstwahrscheinlich nicht. Die Mittelalterwelt, weil das, haben, das Thema haben wir quasi. World. In, in, äh, das haben wir jetzt ja abgehandelt. Ne? Also man guckt ja jetzt nicht <lacht> noch eine Serie, die im Mittelalter spielt. Und hast du entweder die römische Welt oder die Future World, genau. Ja, das könnte ja gut sein. Oder Wikinger.
0: Hm? Hm? Wikinger wäre auch gut. Cool. Ja, aber
3: es überrascht mich nicht, weil das ist ja eine echt hochwertige Serie, die jetzt ein bisschen, manchmal ein bisschen, ein bisschen ruhig wird und man das Gefühl hat, das könnte jetzt mal ein bisschen die Geschichte weiter geführt werden, äh, aber jetzt gerade in den letzten Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, äh, passiert hab die relativ... Achso. Äh, hast du auch ein paar, paar Überraschungen, so größere, auf die du eigentlich auch wartest, dass mal das irgendwie passiert. Ähm, ja, und deswegen kann ich nur sagen, gut gemacht. So. Ich meine, wie geil ist das für uns, ne, dass man echt einfach auch nochmal ein paar richtig geile, geile Serien hat, auf die man sich aktuell freuen kann.
0: Vor allem nächstes Jahr kommt ja auch erstmal Game of Thrones. Und,
3: ne? Na gut, aber kommt, aber Dingens hier, Westworld ist ja quasi für die Zeit nach Thrones immer ja, ganz aber gut gewesen.
0: Ne? Ist ja, ist ja schon cool. Ne? Wir haben noch zwei Staffeln ja. Game of Thrones und dann können wir uns vielleicht auf vielleicht noch drei Staffeln Westworld freuen. Ja, genau. Ist doch geil. Ja, hier Michael Chen, ne? Habt ihr ja, mitbekommen?
3: Nee, was war mit dem los?
0: Michael Chen wurde... Während einer Interview-Session zu Nocturnal Animals mal gefragt, so wie es aussieht mit seinen weiteren ähm, ja, Engagements, Engagements bei DC? DC, beziehungsweise ja. bei irgendwelchen größeren Filmen. Ja. Und er sagt so: Nee, Freunde, ich habe alles abgesagt, ich habe keinen Bock. Echt? Marvel hat angefragt, äh, Star Wars oder Disney haben irgendwie angefragt, hat gesagt: will, alles nicht. will ich nicht, das interessiert mich alles nicht, das ist nicht mein Fall, die Story äh, muss mich interessieren bei so einem Film und die haben mir was angeboten was halt wohl schon x-tausend Mal in einer anderen also Version irgendwie okay. verfilmt worden ist. Und da hat er keinen Bock. Und dann hat er gestanden, was halt ziemlich geil war, ähm, hat er gemeint, ey, Zack Snyder wird mich dafür umbringen, aber ich bin bei Batman vs. Superman bin ich eingepennt, äh, als er den geguckt hat. So. Ähm, okay. Wo er aber auch hinterher geschoben hat, dass er den halt im Flugzeug geguckt hat und sowieso schon müde war und keine Ahnung. Aber er sagt halt, nee, Blockbuster ist halt nicht so sein Thema.
3: Ja, Gott. Aber ja, muss, muss man sich auch, auch passen mit solchen man Aussagen. Ich muss man sagen, ne? das ist schon recht mutig, sowas öffentlich zu sagen. Ne? Ja.
0: Aber man muss halt auch dazu sagen, dass er wirklich echt Filme teilweise immer richtig, also ein Stück besser macht.
3: Ja, aber auch er geht mir ein bisschen auf die Nerven. Ja? Er ist Entschuldigung, es ist immer die gleiche Figur. Es ist immer die verschrobene, etwas so latent-aggressive, ein bisschen wahnsinnige Figur. Da muss er auch jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Also ich ne? habe ihn
0: gerade in Elvis, also Elvis und Nixon gesehen. Ah ja. Mhm. Da spielt er Elvis. Mhm. Fand ich schon ziemlich cool. Ja, das klingt interessant. Ich ne? ja. naja, also, Kann ich auch empfehlen, Elvis Nixon. Also, Was äh, ist das denn für ein Film? Es, es gab wohl ein echtes Treffen. Es gibt auch ein Foto, das wird
3: äh, gezeigt. Das ähm, ich sogar. Hat er da so ein dieses cowboy äh, so, 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 mit So, den so, so, Stimmen, so, so Mantel Mantel ist, mantelartiges Also mit so Sachen, die hier runterhängen. Von den ja, Farbe? ich weiß, glaube nicht, ob es so diese,
0: diese, diese, diese Striemen oder Fransen sind, sondern es ist eher so eine Art ja wie so Zorro-Umhang. Monaco-Fransen. Und es gab wohl ein Treffen, Elvis ist wohl zu Nixon gegangen, hat einen Brief abgegeben und hat daraufhin ein Treffen mit Nixon gekriegt, wo er halt irgendwie wollte, also er wollte halt irgendwie, ah, er wollte eine Medaille, nee, er wollte ein Abzeichen haben, er wollte FBI Agent at Large werden. Agent at Large. Also so, er wollte... <lacht> ich habe hab da eine Idee, ich werde jetzt... Er wollte quasi FBI in der in der Musikszene, äh, in viel, äh, sag ich mal, so undercover irgendwie Drogenfälle und sowas aufspüren und gleichzeitig, genau da, das. Kann man das? Äh, kannst du das in die Kamera? Nee, aber ich glaube, ja. man kann es erahnen. Ne? Ja. Ein sehr lustiger und skurriler Film. Und ich muss mich noch auf jeden Fall mal mehr mit Elvis auseinandersetzen nach diesem Film. Ja, er
2: sagt, das schriebst ja. du schon. Ne? Ich aber nicht, aber wo kennt man, ihr das die die kann auch man nicht
3: auch? Den ich habe ja das hab ja Flugzeug gesehen. Ich finde, das macht ja total Spaß, wenn man durch irgendeinen Film oder durch, äh, durch einen Beitrag in irgendeiner Zeitschrift Interesse dass das, wenn das Interesse geweckt wird für irgendein spezielles Thema, bei dir war es jetzt Elvis, bei mir war es so wie vor, vor einem halben Jahr mal äh, Guns N' Roses oder so. Und dann, <lacht> und dann liest man sich da ein und dann, ich, das mache ich immer so, Research-Sonntage, ja. und dann lese ich alles und gucke mir alle Interviews an und ich denkst, du ey. wirst so ein totaler Fachmann. Und gerade Guns N' Roses, auch mega Stories, was da alles passiert ist, wie die Entwicklung war. Von daher kann ich das gut nachvollziehen, wenn man dann denkt, so, oh, ich muss mal Elvis nachholen. Da musst du aber ein bisschen Zeit einplanen, glaube ich.
0: Ja, ich Von glaub 40er
3: auch. Bis, bis in die 80er. <lacht>
0: Aber mich interessiert ja vor allem dann halt so, weil die, da gibt es ja diese legendäre Szene ähm, oder dieses legendäre, die, die, die Legende, wie er halt mit der Knarre auf den Fernseher schießt. Und, mhm. so. und das nehmen sie in dem Film greifen sie das auch mal auf. Also dementsprechend, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen in die Geschichte von Elvis einlesen und vielleicht nochmal den einen oder anderen ja. Film gucken. John Carpenter hat ja auch einen gemacht. So, dann, Animations-Oscar. Dieses Jahr, so viele Einreichungen für den Animations-Oscar wie nie. 27 Filme haben sie eingereicht. Ja, ja. Aber das Ding ist ja natürlich, am Endeffekt gibt es ja immer nur ein paar Nominierte und das Prozedere läuft insofern so ab, dass halt die Leute, die Academy, kriegen halt diese 27 Einreichungen und geben denen dann Noten. Mhm. Und daraus wird halt ein Schnitt erstellt und wenn du über diesem Schnitt bist, dann bist du halt qualifiziert für die Nominierung. Mhm. Ja? Okay. Aber da sind halt unter anderem Sausage-Party, also Sony will mit Sausage-Party irgendwie... Äh, den Animations-Oscar. Besten Sex für, äh,
3: ja. für den Oscar. Hm.
0: Daneben sind aber halt auch dann natürlich Disney dabei mit Sumenia und Vajana, Pixar mit Finidori, Pets und Sing von Illumination Entertainment und Dreamworks hat noch Kung Fu Panda 3 und Trolls im Angebot. Und Kubo mhm. äh, wird natürlich auch noch eingereicht. Das
3: Dreamworks war, war Kung Fu Panda und, und Trolls? Trolls. Ja. Trolls hm. kommt ja bei den Kriegen ganz gut weg. Habe ich jetzt mittlerweile festgestellt. Ja, das kann man noch nicht einreichen, oder? Ich, du, ich frage mich auch,
0: aber ja, dann gibt es noch eine Ghibli-Produktion, Die Rote Schildkröte und Mein Leben als Zucchini aus der Schweiz, <lacht> unter anderem. Mein Leben als Zucchini. Aha. Ja, wo sie jetzt auch übrigens noch äh, im Zuge dessen ein Animationsfilm, äh, auf den dürfen wir uns nicht mehr freuen, das ist eine Fortsetzung von Die Cruz, diese Steinzeitfamilie. Haben ja. sie jetzt auf Eis gelegt, überraschenderweise. Zucchini! Ob, obwohl der erste Film wirklich relativ erfolgreich war. Okay. Und ich hoffe ja, ich bete ja, dass zumindest Kubo diesmal den Oscar irgendwie holen wird. Der hat als was
3: als Beste, bester Animationsfilm. beste Animationsfilm hat verdient. Gibt sonst noch technische Oscars, also für nicht nur nicht nur den Film an sich, sondern auch noch für, für die technische Seite. Äh, ja, Also best Design. Aber ja, aber oder die, die, so. ich glaube das gibt es auch. Das aber diese, das gibt die dann Oscars, die okay. halt irgendwie. Vor das macht, ich ich wollte gerade sagen, also so ein großes, so einen großen Branchen. Stamm kannst du eigentlich nicht komplett nee. in die Haben sie ja nur. früher mal mehr gemacht, ne? Da waren ja viel mehr kleinere Kategorien mm -hmm. drin. Ja, als nee. Nee, nee, überleg mal, so, so alt ist sind ja. Best beste Best Animated-Film gibt es ja erst seit zehn, so gefühlt zehn Jahren. Nee, Jahre aber durch. dass man
0: generell mehr auf,
3: also dass man diese technischen Bereiche noch mehr in den eigentlichen Gala-Abend integriert. I Ach so, so rum, ja, das, das mag sein, aber ich wollte jetzt ja nicht sagen, beste Sounddesign oder Soundmix oder Soundjet oder sowas oder beste Special Effects, sondern speziell für. Für, die, für Animationsfilme, dass man da sagt, okay, zum Beispiel Best Design, weißt mhm. du, oder Best, Ani Best Animated Creature oder irgend sowas, weil, ich meine, das ist, da, guck mal, an so einem Film arbeiten irgendwie, was weiß ich, 1500 Leute, 15 oder 2000 Animatoren mit, ja, und jeder hat eine Aufgabe, ja, Grading, Shading, äh, Animation, Moving. Design, ja, yeah, aber, ja klar, bei sowas wie Shader, zum Beispiel, ja. ja, einfach, die sich wirklich nur um, um Beleuchtung kümmern und so, oder um das Rendern, selbiger, das ist halt, ich finde das zu simpel, dann zu sagen, okay, der Film ist gut und der nicht. So. Es gibt ja auch schlechte Filme, die wahnsinnig geile Designs haben. Zum Beispiel.
2: Aber geht es bei dem Animation oder Best Animations Oscar, geht dann nur um die Animation, wie die eingefangen sind, ja, der okay, wird auch, Film. Der, auch der Film an sich gesamt,
0: das Gesamtprodukt. Denken. Das Gesamtprodukt, denke ja, ja. denk ich auch. Und da gebe ich halt nun mal jetzt momentan wieder Pixar die größten Chancen, die mit Findet starten. Start gehen. Mhm. Der ist kommerziell erfolgreich, der ist gut gemacht. Ich
3: habe jetzt auch verstanden, <lacht> was die Idee dahinter ist. Ich habe mal die ersten 30 Minuten angeguckt oder so. Das ist eine ganz gute Idee, also ohne das, ne, ohne diese Vergesslichkeit, also ja. wahrscheinlich aber finde ich auch. geil, wie sie aus dieser kleinen Idee ja, ja, das ist, das, ist das, das, was die können, ja, das ist das was sie können. Ja, genau.
0: Gut, dann gab es neue äh, Geschichten zum Deadpool, äh, zu der Deadpool Fortsetzung. Ryan Reynolds hat sich nämlich jetzt mal so, komm Junge, komm Junge, ja, so, <lacht> so ist gut. <lacht> Ryan Welles hat sich jetzt mal ein bisschen geäußert und hat gesagt, dass es schon während der Dreharbeiten zum ersten Teil ein bisschen Stresssituationen mit Tim Miller gab, äh, die man aber glücklicherweise dann wieder äh, lösen konnte, weil dann alle, er sagt wirklich alle, erwachsen geworden sind wieder. Ja, Wortlaute, ja. Und er sagt halt so, das Problem ist, er redet Tim Miller nicht rein, wenn es darum geht, irgendwelche Effekte zu machen oder sonst irgendwas oder wie so ein Film auszusehen hat, ja, also das wäre nicht sein Problem gewesen, ähm. Aber weil da ist der Typ, da, da sagt er, da schätzt er einfach seine Expertise und seine, seine Fachkenntnis, weil der Typ halt wirklich einer der härtesten Arbeiter während des ersten Teils war. Das ist ja. schon
3: ein ganz schöner Dis unter der Gürtel. Also ist, ne, ich mein, ja,
0: er sagt aber halt, ey, was, den, was die Figuren angeht und was den Humor und den Ton angeht und so,
3: das, das ist halt die Punkte. Da lässt er sich nicht sagen. Da lässt klar. er sich halt
0: nichts sagen, weil er halt seit elf Jahren oder noch mehr mhm. irgendwie versucht halt dieses Projekt an den Start zu bringen und das ist sein Baby und da hat er halt irgendwann einfach nicht mehr sagen können hier so mhm. und so.
3: Ja, Machen wir es nicht. Du, ist vollkommen klar. Und, äh, äh, aber trotzdem dieser Satz. Ne, ich rede ihm nicht rein, wenn es da irgendwie in der. Po, in, in, ich glaube, es ging um Postproductionprozess. Ja, ja. ne? ähm, da rede ich ihm nicht rein. Aber du kannst ja nicht über deinen Regisseur sagen, so ja, der, der kann die Effekte ganz gut basteln und die Farben ganz gut drehen. Ne? Also ich verstehe Reynolds hundertprozentig. Ne? Das ist sein Baby. Das ist sein Wunschkind. Ja? Und er hat dafür mehr als jeder andere gekämpft. Ähm, und der will dann nicht auf letzter Strecke ne, in der Zielgeraden dann irgendwie die Gags verbocken oder so. Und wenn dann der Regisseur irgendwas... Ich meine, das ist Humor, ja? Da gibt es kein richtig oder falsch. Da gibt es nur Geschmack. Und wenn der da sitzt, dann weiß ganz genau, ich kenne diesen Deadpool-Humor. Das, das, den kenne ich seit mein ganzes Leben lang. ich werde Oder seit den 90ern. Ich weiß nicht, Deadpool ist ja noch nicht so alt. Und ich weiß hundertprozentig, was Deadpool in dem Moment sagen würden, dann sagt dir der Regisseur, den du engagiert hast, ja, tut mir leid, das finde ich nicht komisch, ich glaube, das ist nicht gut für die Szene. Schau mal raus. Dann, dann knallt das, es, es ist nee. klar. Also, es ist auch schwierig, da hat auch niemand irgendwie. Aber ich meine, deshalb
2: ist es ja so wichtig, dass du einen findest, mit dem die Chemie einfach stimmt, mit dem du auf einer Wellenlänge bist, wo das einfach flowt. Ja, und das sagt er, das sind halt die Drehbuchautoren. Und ja, man hat aber das Gefühl, dass es beim ersten Teil auf jeden Fall so war. Also. Ähm, das
3: würde ich sagen, das ist das kleine Wunder dieses Films, dass trotzdem offensichtlich. Ähm, wie jetzt langsam durchsickert, da schon ordentlich Stress war äh, bei der Produktion. Und wir reden ja jetzt nicht nur Regisseur und, Produk und, und Producer, mhm. sondern auch Ver 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 Verleih und so. Ne? Also die kommen ja dann auch nochmal eins an. Wieso muss denn hier Hashtag Drive-By? Das, das versteht doch niemand. Mhm. Und dann stehst du da, musst, musst dafür kämpfen. Doch, das verstehen die Leute. Nee, das finden wir nicht lustig. nehmen das mal raus. Mhm. Ähm,
0: Ey, und gleichzeitig äh. kam aber raus, ähm, dass ähm, beim Verleih, äh, eine, ein, ein Aspekt, der den Verleih betrifft, die mussten, haben einen Tauschstil gemacht, äh, um Deadpool letztendlich so zu machen, wie es ist, weil die beiden Drehbuchautoren wollten unbedingt diesen Negasonic Teenage, Teenage War Warhead haben. Ja, ja. Ja, dafür waren aber die Rechte, lagen bei Marvel. Ja. Bei Marvel gab es wiederum das Problem, James Gunn wollte unbedingt diesen Ego-Planet, der jetzt von Kurt mhm. Russell gespielt wird in Guardians of the Galaxy 2. Äh, den wollten sie unbedingt in Guardians of the Galaxy 2 haben, aber dessen Ursprung liegt in einem Fantastic Four Comic und dafür <lacht> ja. hat, hat uh, 20th Century Fox die Rechte.
3: Das ist so geil, da ja. haben sie einfach mal die Charaktere durchgetauscht. Da haben sie tauschen. einfach mal gesagt, okay, ja, okay ihr kriegt Schirm. Wir Teenage, haben das Problem,
0: okay, ihr habt
2: das Problem, alles klar, wir tauschen. <lacht> das ist ja. so absurd, ey. Aber warum
0: kauft Marvel nicht einfach das? Weil... Naja, Fox sich
3: natürlich schon denkt, warum sollen wir denn jetzt unsere, unsere fette Lizenz überlassen? Es wird aber irgendwann so kommen, dass, dass irgendwer merkt, Leute, wir können mit diesem Scheißprodukt nichts anfangen. Wir haben einfach nicht die Leute, wir haben nicht die Ahnung. Die Leute bei Marvel wissen genau, was sie tun. Äh, Dann soll sie wir, haben jetzt schon wieder, wir haben jetzt schon wieder 220 so. Millionen in Sand gesetzt für irgendeinen Charakter oder für irgendeine Geschichte, Superhero, die wir irgendwie seit 25 Jahren ähm, quasi auf der Payroll haben, weil wir dafür Lizenzen zahlen, damit wir irgendwann mal einen Film machen können. Irgendwann wird der Tag kommen, wo irgendwer sagt, wisst ihr was, fuck it ey, hier, sagen die was, gucken wir mal, loadet mal aus, was, was Marvel dafür zahlt und dann kriegen die den ganzen Rotz zurück und dann machen die die X-Men-Filme. Ey, und spätestens wenn der nächste Brian Singer X-Men-Film floppen sollte. Ja. Ist, ist, ich, ist das denn der Apocalypse eigentlich gefloppt? Nee, ne?
0: Gefloppt ist der nicht
3: wirklich, aber, aber ich kann mir auch vorstellen, auch dass die auch schon ein bisschen mehr sich... Ich finde die find tatsächlich nicht so schlecht. Ich habe den nochmal gesehen. Hey, ich ich habe den, und den, ich hab Lügiger den, Lügiger den Flugzeug noch mal reingeguckt. Aber und 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 die sagt ja nichts. Ja, und? Die muss man ja schon hören. Ähm, ja, also ich bin da sehr gespannt, ob sich vielleicht in den nächsten fünf Jahren oder so echt mal was gibt, weil auch X-Men ist langsam wirklich ausgelutscht. Ne? Die drehen sich auch im Kreis, passiert immer das Gleiche. Guck mal, Wolverine ist, ist fertig jetzt mit dem nächsten Film. Ähm, Irgendwann ist es wieder Zeit für eine Zäsur, ja? also diese ganze Young, New, New Class Geschichte und dann, genau, und dann kommt die Frage, machen die wirklich nochmal ein Reboot mit dem ganzen Kram? Ich meine, wir, wir hatten einen Soft-Reboot ne? mit, mit, mit der First, First Class ja. so ein bisschen. Es gibt ja so viel Kram, also ich meine... Ja, aber pass auf, da haben sie doch keinen Mumm. Sie haben jetzt schon ein paar Sachen aufgebaut, ja, die Fans haben. Ich bin ein X-Men-Fan, muss man ganz klar sagen. Und äh, Ey, dann irgendwie was Neues aufzubauen, ist so riskant, ey. Und jedes Mal da 180, ja, aber Dollar reinzubauen. was Neues aufzubauen, ist so riskant. Nein, es ist finde ich eigentlich nicht unbedingt. Nein, mit Leuten, die es nicht, die offensichtlich die Formel nicht gefunden
0: haben. Ja, okay. Aber dann, dann mach doch nicht immer gleich das komplett riesengroße Fass auf. Geh doch mal, gehst doch mal eine Spur dezenter ja. und eine Spur lockerer an. Ja? Ja, das muss doch nicht 180 Millionen kosten. Vielleicht reicht es ja auch, wenn es 80 Millionen gekostet hat. guck mal, Was hat Deadpool gekostet? 40? Ja. 40 oder 50. <lacht> ja, und man sieht doch, man kann auch kleinere Filme machen, ja. Und selbst Deadpool sage ich da diese, diese Endkampf
3: am Ende auf dem Flugzeugträger ja. hätte nicht sein hätte müssen, nicht sein müssen. Aber du brauchst halt jemanden, und das ist Deadpool der perfekte Beweis für all das, was ich in den letzten acht Minuten hier rumgelabert habe. Du brauchst mindestens eine Person, die an einem am ja, ah, die von glaubt. der die genau weiß, was sie tut. Ja. Ne? So, und das war in diesem Fall Ryan Reynolds. Ja. So, und dann die letzte Nachricht Hayao Miyazaki. Hat gesagt, er will noch einen machen. Er arbeitet schon. Ehrlich? Entschuldigung, wie, wann ist er zurückgetreten oder wann ist er raus? Vor anderthalb Jahren? Ja. ja er ich hat, bin wieder da.
0: Naja, das heißt, er ist wieder da. Ja, er mach. hat halt einen ja. Kurzfilm gemacht ähm, über eine kleine Raupe und da ist er noch mittendrin oder ist er noch dran und hat aber gesagt: so, ey, scheiße. Scheiße, ähm <lacht> 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 <lacht>
3: Scheiße. Er hat gesagt. ey Scheiße. Scheiße
0: mit der Scheiße. Ne? <lacht> Scheiße. Äh, <lacht> das passt alles auch in den Langfilm. Ich habe Ideen für einen Langfilm. Ich will das machen. Doch, man sieht dich.
3: Komm hier, komm fein nach vorne. Komm fein ja. nach vorne.
0: Ja. Und jetzt hat er halt quasi mit seinem äh, <lacht> Studioproduzenten von Ghibli, dem Steph, äh, Chef nochmal gesprochen und hat gesagt hier, ich möchte gerne einen Film machen. Jeff. Chef. Ich weiß, nicht, heißt das nicht dein Sohn? Chef. Ist, Ist das nicht sein Sohn? Nein, Film? nein. Der heißt tatsächlich Suzuki. Suzuki heißt, glaube ich, Ernte oder sowas,
3: ne? Oder was, nee, Honda war Ernte.
0: ja Und hat gesagt, ey, wir möchten noch einen Langfilm draus machen. Ist halt nur das Problem, wird da wieder CGI-Technik drin, also wird da dann erstmal CGI-Technik drin vorkommen oder wird es weiter in Hand gezeichnet sein? Glaubst du? Und er hat in einem Fernsehinterview mhm. wohl gesagt, er hat mit seiner Frau noch nicht darüber geredet, aber er wäre auch bereit, während der Dreharbeiten für diesen Film zu sterben. Ach du meine Güte, das hört man immer gerne als Familienangehöriger. Ja. Vor allem sagt er das in einem Interview zuerst, bevor er mit seiner Frau darüber redet. Aber wie ne? alt ist er denn jetzt? Er ist, ist schon 80. Ja, ja er ist schon echt alt. Aber, ja. Er ja, heißt ich, halt einmalig, dieser Stil. Ne? Ich möchte gerne einen weiteren Film von ja, ihm sehen. Ja, natürlich. Ich freue mich über jeden Film. Es ist mir egal. Ja. ja. So, und dann eine News, die wir uns noch mal kurz hinterher schieben, äh, beziehungsweise ein, ein Glückwunsch, den ich hinterher schieben möchte, denn ich mhm. habe mir gestern Abend noch mehrere Laudatios. Laudatios. Laudatoren, ja, laudationen. laudationen, weiß ich nicht. Ja, lau Laudazi. Keine Ahnung. Nee. Auf jeden Fall mehrere, äh, sag ich mal, Lobesreden und Hymnen auf einen Mann angehört, der jetzt gerade den Oscar für sein Lebenswerk erhalten hat oh. und da eine sehr schöne
3: Dankesrede gegeben Jackie, hat. Jackie, oder was? Jackie Chan. Guck mal, dann freut er sich. Ey, die, 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 Habt ihr die, die Rede gehört? Hatte die nee. Rede ge nee. Ey, ich hab's tatsächlich nicht, nicht gehört. Es ist, echt super. ist das Chris Tucker hinter <lacht> ihm, ne? Da? Ja, es ist auf jeden
0: Fall Chris Tucker, war, äh, hat eine Laute, also hat, glaube ich, ihn angekündigt und hat ihn. Äh, Schwer gefeiert. Aber auch Tom Hanks war ähm, sehr voll des Lobes und hat halt wirklich ein paar richtig schöne Sachen gesagt. Unter anderem diesen dieses Wort Chantastic geprägt. Chantastic. Ja. Und ich fand es einfach nur, ich fand es wirklich gut, da gab's so einen Moment, der war ein bisschen ein bisschen awkward. Weil er hat halt gesagt, er ist proud to be Chinese mhm. und, äh, und ähm, ja, danke an Hongkong und so, die Stadt, die ihn immer gepusht und unterstützt hat und so weiter. Was ich verstehen kann, der Mann steht da halt nun mal halt für, weiß ich nicht, 50 Jahre auch Filmarbeit in China so und er hat halt ja. mit chinesischen Filmen groß gemacht. Ja. Dementsprechend fand ich das legitim, dass er das sagt. Ja, nur in Amerika wirst du, glaube ich, nicht viele Leute hören, die halt Beifall klatschen, wenn er sagt, ey, proud to ja, be Chinese.
3: Erklär mir doch mal eins: das ist, warum ist das denn, warum wird das ausgelagert, diese Veranstaltung vom Oscar?
0: Das ist wohl schon seit einigen Jahren so. Das ist dann dieser Governors-Ball, <lacht> Governor's oder wie das heißt. Und ähm, das ist eine Sonderveranstaltung. Das wird dann nochmal erwähnt bei den Oscars dieses mhm. Jahr, ging, aber das ist wahrscheinlich kein Platz mehr, weil das ist ja, äh, Tom Hanks sagt das auch in seiner Dankesrede an, an Jackie Chan, dass es halt immer so eine Art Rückblick auf die Karriere ist und wo man halt nochmal mhm. sich gesondert hinsetzt, um halt die Karriere eines einzelnen Künstlers. Also ein bisschen und, mehr Ruhe einräumen. Genau, ähm, <lacht> zu würdigen und darzustellen <lacht> und so weiter. Und mich freut es halt, weil wirklich... Wie lange kennen wir diesen Mann schon? Wie lange hat er uns begleitet? Unser Leben lang, ja. ja, unser Leben lang. Und diese Filme hat man immer geguckt. Sie waren immer optimistisch, sie waren immer positiv. Sie haben so viel Spaß gemacht, sie waren mit so viel Aufwand. Und der großartige, sag ich mal, Move, einfach mal die Stunts dann in den Outtakes hinten reinzuschneiden, ja, die halt einfach nochmal, das ist eine ganze Spur die sympathischer erst, gemacht.
3: Die haben ihn erst richtig groß gemacht, glaube ja. ich, diese Outtakes. Ja, genau diese Outtakes, ja. Weil du das verstehst ja manchmal gar nicht die Qualität eines Stunts. Es passiert so schnell, ist vieles hinterher. Ja, viel und auch Zeit, vor allem Zeit, die Gefahr: ne? dann siehst du ihn, er macht irgendwas mit der Leiter und springt dann durch denkst du, ja, das kann ja nicht so wild sein. Aber dann die haben sie ganz sie viel seines das
2: Jackie Chan-Mythos ausgemacht. Ja, einfach. dieses. Äh, guck mal, er macht die selbst. Guck mal, das war wirklich so. Und dadurch war jeder neue Film war wieder wie so ein, wie so ein David Blaine-Zaubertrick, ja. wo du sagst, okay, was macht er denn diesmal? Und du wusstest in jeder Szene, wo er irgendwas krasses macht, okay, das ist aber jetzt gerade wirklich passiert. Ja, so, genau. Das, genau.
0: Ah, ja. Jackie Chan ja. hat es verdient. Ja, auf Erfahrung jeden Fall, absolut. Ähm, es gab mal so ein bisschen die Fragen bei Twitter und auch im Forum, ob wir mal ein Jackie Chan Special machen oder beziehungsweise ja uns mal mit dem Mann näher auseinandersetzen. Ich weiß, es soll noch ein Podcast kommen äh, von Gregor, beziehungsweise wir werden vielleicht auch noch mal irgendwann gucken, dass wir mal so die Top Ten unserer Jackie Chan Filme oder sowas vielleicht mal. Ja, wir sollten wissen. viel mehr Top Tens hier einführen.
3: Top Five, glaube
0: ich. Top 5 oder so. Ja, du, wir haben ja bald ein Jahresend-Special wieder. Ja, nicht,
2: aber so äh, pro Folge immer so deine Top 5 Waffen oder Gegner oder irgendwas, sowas macht mir Spaß. Ja, nicht schlecht, ja. <lacht> pro Folge.
3: Ja, pro das ist doch schnell, gerade wenn Folge. es nur Top 5 sind, guck mal, dann hast du. Ja, ja. Aber wir reden schon wieder ein bisschen ja. Meta hier gerade, eigentlich sind wir ja in der Sendung gerade. Wir sind gerade in der Sendung,
2: ich habe gerade noch eine News gelesen: Forrest Whitaker und äh, ist tot. Nein. Okay. Johnny Depp jagen den Mörder von Tupac in einem Film namens Labyrinth. LA großgeschrieben am Anfang. Mhm. Forrest Whitaker spielt den Journalisten und Johnny Depp einen Cop, einen LAPD-Cop, der scheitert daran, dass er den Fall nicht löst. Okay. So ein bisschen klingt es für mich wie David Fincher Zodiac, nur mit ja. Tupac.
3: Ja, finde ich auch. Klingt genauso wie aber,
2: aber schon krass. Ich meine, Tupac, äh, Mörder. <lacht> Tupac. <lacht>
3: Tupac.
2: Ähm, ja, mit, mit Johnny Depp und äh, klingt, klingt nicht schlecht. Muss ich sagen. Aber ein
0: bisschen viel Tupac-Filme jetzt in letzter Zeit oder demnächst. Ja, ja, absolut. ja das war, weil 20-Jährige 20 ist. Ja. Okay. okay, liebe Regie, äh, wir, es wir gehen in die Werbung mal. und ja. melden uns gleich zurück mit noch ein paar Trailern. Oh yeah. Da sind wir wieder für den letzten Teil unseres kleinen informativen Kinomagazins. Ja, wir haben eigentlich so gut wie alles. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das alles abarbeiten können innerhalb doch, dieser Zeit. doch.
3: Krass, ey. Haben wir nicht noch irgend hat irgendwer noch irgendwas gelesen heute, früh oder so? Nee. was man mal mitteilen wollte. Ich nee, mal, ich nee. Nicht, ich meine, ich habe ich mein, ich mein, hab gestern Abend das alles noch irgendwie okay. ne, zusammengetragen. Äh nee, ist aber lustig, dass wir so oft auch Sachen Dr. Strange, dann, dann Dr. Strange, posten, die wir you. unabhängig voneinander, die uns dann irgendwie gemeinschaftlich interessieren. Strange, ja, ich fand jetzt halt nur, dass das,
0: äh, Apocalypse Now Poster <lacht> von <Carl> Scott <lacht> <von Carl> <lacht> Das hat mich so als letztes noch erreicht. Ansonsten. Nee, leider nicht. Ich weiß noch, heute soll es einen neuen Trailer geben um wann soll der rauskommen? Um 15 Uhr. Was war das? Weiß nicht. Hätten wir ja auch gezeigt, aber ähm, der ist leider zu spät. Der kommt zu spät für, für uns. Äh, das ist wieder so dieses typische Ding. Welcher
3: denn? Ah, man, welcher Film denn? Ich, warte, ich guck eben schnell nach. Achso, den Ghost in the Shell Trailer können wir auch nochmal gucken. Den ja. Ghost in the Shell Trailer? wo relativ aktuell noch. Ja. Wisst ihr eigentlich, dass ich mir neulich nachts nochmal, so nach einer Party, ähm, mir nochmal Fantastic noch mal, Four angeguckt habe? Ja, ja, wir hab haben es gelesen. gelesen. Das war so gesetzlich. und Weil ich fand ihn ja richtig, richtig, richtig scheiße im Kino. Ähm, und er war jetzt auch immer noch Schlecht, aber er war nicht so schlecht, wie ich ihn erwartet habe. Ich habe den,
2: hab den gar nicht gesehen.
3: Nee? Ach, heute kommt ein neuer
0: Trailer zu Monster -Trucks raus. Was ist das denn? Dieser, dieser von Paramount schon jetzt als Flop angekündigte Film mit den Monstern in diesen Autos drin. Ach, Ach die Nummer. Äh, da okay. ist da sogar irgendjemand Bekanntes nee, dabei. Das ist wirklich zu naja, der McGalber. Ach du Scheiße, <lacht> der Neue. Ja, Egal, aber wir haben ja bestimmt auch noch ein paar schöne Trailer. Achso, noch mal kurz eine Sache. Wir werden demnächst mal noch ein bisschen uns ausgiebiger mit Jackie Chan beschäftigen. Vielleicht sogar mit dem gesamten Thema Eastern. Äh, ihr wisst es, es dauert immer seine Zeit, aber wir versuchen es immer so gut es geht und so schnell wie möglich irgendwie zu erledigen. Dementsprechend habt noch ein bisschen Geduld mit uns. Wir werden diesen Mann auf jeden Fall würdigen und so, wie er es verdient hat. So, in diesem Sinne, Alvin,
3: Feuer frei. Aha. Ey, ist das nicht stylisch, die das Ausstattung, cool. auch das Vieh sieht so aber, cool aus. Ne? Also bei
0: uns im Forum gab es viele Leute, die das nicht so cool fanden, die einfach irgendwie nur sehen, dass es irgendwie alles schön aussieht, aber seelenlos ist. Und Hä? Das, das ist ja nur ein Teaser,
2: man das kann ja man gar nicht bewerten Ey, das hier, ist so das, geil, wie, wie die Gesichter aufgehen. Ja. Ich finde
3: es cool, auch dass hier diese Einschlüschlöcher an den Leuten zu sehen sind. Ja. Sag mal, war sie in dem, äh, in dem Anime eigentlich, oder in dem Manga, war sie, nicht, war sie da nicht komplett nackt? ne sie ist ja gar nicht. Sie kann ja glaube ich gar nicht nackt sein. Ja, aber ich meine, hat sie da auch den Nacktanzug an oder ist sie auch? Ist sie, nackt. Ja, sie, ja. ist sie ist, nee, Sie ist komplett nackt im, im Comic, oder? But you're not
4: Maybe
0: next Meinst du im Comic oder im Anime. Anime? Im Manga, im Anime. Das Problem ist, ich möchte mir den, den Originalfilm nochmal angucken, aber das können wir gerne mal machen. Die vorher. Serie, also der, der, der Realfilm. sieht geil aus, ne? Ja, ich finde es auch cool. Das sieht geil aus. Viele
3: Neuseeland gedreht. haben. guck mal, wie geil ja. das aussieht. Ist mir ein bisschen zu viel. Da haben... Hey. Es ist interessant, dass Blade Runner ja auch noch
2: rauskommt. Da wird man echt sehen können, wie die beiden so... Wie findet ihr denn die ich den den ich Musikwahl?
3: Ich also das, 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 das Enjoy the camera? Silence
0: finde ich furchtbar. Ich Ehrlich, da verstehe sein. ich auch nicht. Da verstehe ich nicht. Ähm ich warum, so Zeit sie, warum sie nicht einfach das Originalthema genommen haben. Macht da von ja. mir aus eine Dubstep-Version draus, aber ja. das ist einfach
3: besser und passender als der Song. Aber ich, das wollte ich dich fragen. Ähm, bei der Präsentation ja. von der Shale-Szene, ne? War da die Originalmusik drunter? Ja. Ja. Da haben sie ja live gespielt, also. Echt? Oh, das war der mit Hammer. Chor, oder was? Mit
0: Chor! Oh. Das war so geil. Hammer. Da stehen halt. Ja, das mach ich gleich. Ja, ja, ja,
3: Did not save your life. Tick. They stole Verraten aber auch schon ganz schön viel, ne? Ja, aber komm, also no, wird das wieder mit? Wie hieß der
0: Puppenspieler? Ne, wie hieß der? Das wird wahrscheinlich mit dem Puppenspieler sein, Puppenspieler. Weil es, also wir haben uns ja in Tokio, wie vielleicht einige von euch mitbekommen haben, ich war in Tokio letztes Wochenende, um dort den Trailer, die Trailer Premiere mitzuerleben, gleichzeitig aber auch noch zwei Szenen zu sehen, äh, die exklusiv plus halt diese Shell-Sequenz, die jetzt auch schon... <lacht> ist das? Ach, das ging da, oder was? Ja, die hatten so eine Box. Ähm, die hatten so eine Box, da konntest du dich dann reinstellen, so ein kleines Green, und dann konntest du dich quasi kloken lassen. Okay. Und das haben natürlich alle möglichen Lode gemacht. ne? Ja. Daniel, du hast schon immer Spaß, ne? Ja, ja, natürlich, ja. das war doch geil. Und... Also wirklich, ähm, ich mache noch einen Beitrag zu dem Ding. Wir warten noch auf Original-Footage von Paramount, die halt das Ding mit richtigen Kameras, den gesamten ja. Event und das Q&A, was da war, äh, eingefangen haben. Und ich werde daraus noch mit meinen Kameraaufnahmen ein bisschen was zusammenbasteln. Ich kann nur sagen, es war ein wirklich fantastischer Trip. Die Anstrengung hat sich für mich auf jeden Fall hundertprozentig gelohnt. Ich habe es alles genossen. Tokio ist eine ultra geile Stadt. Und ich habe so viele Eindrücke mitgenommen. Ich hätte gerne noch so viel mehr mitgenommen. Ähm, aber halt auch mit dem Event, das war alles cool und das war halt diese shell, -Se diese shell sequenz mhm. wie halt äh, uh, der Major entsteht, haben sie halt mit einem live -Okay also Live-Band, ja mit so richtig diesen fetten japanischen Drums, die das auch, es auch als Spielautomaten äh, gibt mhm. mittlerweile <lacht> zu Hauf, ähm, plus halt so ein Chor, ja. haben sie halt nachgespielt und es ist wirklich wenn, wenn wenn dann wirklich der Bam 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 da kommen wir richtig und meine, dann Das wäre ein Riesenfehler, wenn sie das nicht im Film auch verwenden würden. Ne? Das wäre ein Riesenfehler. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Und ja. vor allem das Geile war, wir stehen halt unten <lacht> und da war so ein Rang. Da habe hab ich ja dieses Bild gemacht von Scarlett Johansson, wie sie da oben auf diesem, ja. auf diesem Rang steht. Und dann gucke ich so nach rechts und dann stehen halt da so lauter japanische Frauen in so traditionellen Kimonos mhm. und guckt einfach nur so stur geradeaus. Ja. Und ich denke so, was ist das? Was, was, was machen die? Was wollen die hier? Wer sind die hier? Das ja, ist aber ganz schön schräg so, ja. Und die haben einfach echt nur gerade <lacht> ausguckt Und ich meine noch zu so einem englischen Journalisten, mit dem ich mich da die ganze Zeit unterhalten habe, ey, ob die hier vielleicht gleich das Thema singen oder so? Ja, oder ob die, halt ja, den, ja, ja. ob die halt singen. Und dann kam halt die Band auf die Bühne und dann kam halt noch mehr Frauen, ja. Also ja. Und dann gucke ich wieder hoch, dann standen die immer noch da, aber vorne auf der Bühne standen halt auch. Ey, und dann ging es halt los, ne, mit den Drums. Und dann plötzlich kommen halt, singen, fangen halt diese Frauen an ja, zu singen, dieses ja, ganz rohe.
3: Ey, und wirklich, hier. Guck, ja, Guckst du dir an, ja, ja. ich, ja. ich kann es mir absolut vorstellen. Und dann siehst du dazu Nein, diese, ja. diese
0: Bilder von der Entstehung von des Majors und das
3: war ja, damit sie dich. Da kannst du dich Da kannst du dich überhaupt nicht gegen wehren.
0: Nee, so ist denn dann keiner von uns da mit eigentlich. Das Problem war, wir hatten leider nur eine Einladung. Nein, wir hatten Mal wirklich gerne. nur eine Einladung. Ich hatte schon am Anfang gefragt, ob wir mit Kameramann Immer kommen. Immer Ka mit Kameramann. ja. Ich hatte halt gefragt, ob wir mit Kameramann kommen können, konnten wir halt leider nicht. Es tut mir leid, da waren aber auch wirklich, das war richtig voll. Die haben Fans eingeladen und aus aller Welt und was weiß ich, Journalisten und so. Das, und die haben uns im Grand Hyatt Hotel, echt die absolute Luxusschuppen haben sie uns untergebracht. Ja Und
4: ja, das hat halt wirklich
0: richtig viel Kohle gekostet. So. Und, aber man muss auch sagen, die haben sich echt Mühe gegeben. Also das war ein richtig gutes äh, Event. Wie lange war die ganze Veranstaltung? Ich so stunden mich wenn wir den Film hier zerreißen. <lacht> ja, alles in allem, glaube ich, war es so
3: zwei Stunden. Aber okay. ich hatte noch ein. Dann, dann ich weiß nicht, ob, warte mal. ich, ich wollte jetzt gar mal fragen. Ich weiß nicht, ob du das sagen darfst, aber da war eine shell sequenz diese, diese, genau. ne, diese bekannt berühmte shell sequenz Haben sie euch gezeigt in voller Länge? Ich vermute mal, das war wahrscheinlich so zwei Minuten, anderthalb Minuten oder so. Ja. Ähm, darfst du sagen, was die zweite Sequenz war?
0: Ich weiß nicht, ob ich das. Also, ich, wir durften es nicht catchern, aber ich denke, ich darf darüber reden. Ja. Also, da habe ich jetzt nichts unterzeichnet. Die. Ähm, nee, das war die Shell-Sequenz, also die, Shell die haben, war die, die dritte. Damit haben sie angefangen. So, und dann gab es noch zwei weitere. Die zweite war eine Szene mit Takeshi Kitano.
4: Ähm,
0: als er im Auto sitzt und dann sagt er halt so: Hier, alle jetzt auf Gedankenkontrolle. Und dann ja. kommen halt so: Das sieht man im Trailer ganz kurz. Dann kommen halt so Spezialeinheiten an und schießen das Auto zusammen. Ja, ja. Und er äh, kommt halt dann, das ist, glaube ich. Original 1 zu 1 wie im Film, steigt er aus dem Auto aus und hat den Koffer dann so aufgeklappt mhm. und die ballern halt alle irgendwie, hat den, nutzt den halt so als Schutzschild und ballert die halt dann ab. Mhm. So, ja. Und bringt dann halt auch so einen geilen Spruch und macht die halt dann so richtig <lacht> exekutionsmäßig. Das das das, genau, genau.
3: Cool. Äh, und die zweite,
0: zweite Szene, der zweite Clip, den sie uns gezeigt haben, ich glaube, der existiert, meiner Erinnerung nach, ich habe halt leider den. Originalfilm auch schon lange nicht mehr gesehen, weil mhm. es gibt ja noch eine 2.0-Version von ja, dem genau, Zeichentrickfilm, ja. die leider nicht so ganz gut in den Fankreisen irgendwie ankommt, wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich habe mir die auf Blu-ray nochmal gekauft. Ich ja, versuche jetzt aber mir auch nochmal.
3: Die 2.0 habe ich mir gleich auch nochmal angeguckt.
0: Ja, ich habe mir die gekauft auf Blu-ray, die 2.0er. Ich gucke mir jetzt aber oder versuche nochmal die, die, die Originalversion irgendwie zu kriegen, mhm. ähm, um mal vielleicht ein bisschen die Unterschiede zu checken. Ähm, ich meine aber, diese Szene, die sie uns gezeigt haben, kommt eins zu eins in dem Film vor. Da ist dieser Typ der nicht mehr weiß, wer er ist, den sie gefangen genommen haben. Das ist einer der ersten, mhm. den der Major gefangen nimmt. Mhm. Und der, den haben sie dann irgendwann in so einem Glaskasten eingesperrt und dann lässt sich halt äh, Scarlett Johansson per Hologramm erstmal da rein, um mhm. den zu verhören und geht dann halt irgendwann selbst da rein und dann meldet sich halt dieser Puppenspieler mhm. aus dem Körper quasi dieses armen Teufels, den er da quasi besessen hat und versucht ihr und, und macht ihr so, äh, gibt ihr schon mal die ersten Hinweise darauf, dass es noch nicht zu Ende ist, was er vorhat und mhm. so weiter. Also das ich klar. meine, das ist eins zu eins wie im Film und das war schon echt geil. Aber der allergeilste, wirklich der allergeilste, mhm. weil in der Szene siehst du halt, was halt interessant wird bei dem Film. Kitano spricht nur Japanisch. Mhm. Scarlett Johansson spricht Englisch. Mhm. Und Kitano kam auf die Bühne und dann wurde halt gefragt, wer was übrigens geilste war. Und der war, halt so, der war halt so, geil. Der war so trocken. Er meint halt so, ja, ähm, na ja, ich kann halt kein Englisch. So, mein Englisch nicht so gut. Deswegen muss ich auf Japanisch sprechen. Das Problem ist, ich bin stark kurzsichtig. Ja. Und ich konnte meinen Text nicht so wirklich, also ich kann mir meinen Text nicht mehr so gut behalten. Und dann haben sie mir das auf den Teleprompter gelegt, aber ich mhm. bin stark kurzsichtig, also konnte ich das nicht so gut sehen. Und deswegen war das Beste eigentlich an den Dreharbeiten, dass Scarlett Johansson mir die ganze Zeit die Karten gehalten hat mit ja. meinem Text drauf. Echt? Das erzählt er halt einfach mal so ganz trocken da. Das fand ich
2: aber fand ich schon echt geil. So. Wir könnten noch mal den Trailer von, vom Anime gucken
3: zum Vergleich. Oder Bamdu Project. Ach nee, das geht ja wieder Ärger. Wam Project. Hat ein Kumpel, hat Tim geschnitten. Tim hast du auch kennengelernt. Echt? Das, war Tim's das
0: geile war, ich ja. habe nämlich dem japanischen Fernsehen, Fuji TV, ja. habe ich ein Interview gegeben und die haben mich gefragt. Fuji TV? <lacht> <Ernsthaft>? <lacht> <lacht> und die haben mich halt gefragt, wie populär Ghost in the Shell ist. Und ich meine so, ja, der war schon unter Anime-Fans, ist der natürlich schon ja. populär und es gehört mit zu den populärsten Animes hier in Deutschland. Aber der wurde halt erst so richtig populär durch das Musikvideo eines Projekts namens Vamdu Project mit ja. King of My Castle. Ja. Das kannten die Japaner nicht. Ja, natürlich nicht. Ja. Und äh, waren richtig
3: fasziniert, haben dann nochmal nachgefragt und was weiß ich. Also darüber werde ich. Da hat auch jemand äh, das tatsächlich nachgeschnitten, Bild für Bild in HD. Aber das gab es damals ja noch in Essay. einfach
2: über meinen Vorschlag den Trailer einfach wegbaldosert <lacht> und jetzt ist die Zeit um. <lacht> Tut mir leid. Gibt es davon einen Trailer? Richtig? Von Ghost in the Shell? Natürlich. Ich meine klassischen oder einen Oldschool-Trailer? Es gibt sogar einen Vergleichstrailer von, zwischen beiden. Ja, stimmt. Aber jetzt ist ja die Zeit um. Das hat sich das Thema erledigt? Könnt ihr euch selber angucken auf oh. YouTube? Nee. Yeah. Aber gut, dass wir über. Vamju project noch geredet
3: haben. King of my ich muss Toll sagen, das dafür, dass es ein Dance-Projekt war, war es eigentlich ein ganz cooles.
0: Ja. Ja. Toller Song, spiele ich
3: immer ja. wieder gerne. So, damit ja. sind
0: wir am Ende. Schade. Oh, so äh, ich glaube, oder gucken wir noch einen Trailer. Können wir noch einen Trailer gucken? Wir müssen, ja. Regie?
3: Ganz, ganz, ganz kurz und ganz okay. okay. Oh, oh nein, hier. oh nein. Ist das der ja. ja, Das ist mir zu viel, tut mir leid.
2: Home sweet home.
3: Habe ich überhaupt keinen Glaube. Glaubst du nicht? Nee, ist mir zu viel. Mhm. Ich, will, ich will das alles nicht mehr. Ich nehme immer diese ganzen leuchtenden, bunten. Ich weiß nicht.
0: Also, mir ist das ein, der einzige Dorn in meinem ja, Auge. Komm, Leute. Avatar 3.0? Ja, genau. Der einzige Dorn in meinem Auge ist eigentlich die die Musik-Hauptdarstellerin.
3: Ach Carol Delvine. Ja. Das, das könnte auch alles, sein. ohne Scheiß, das könnte alles jetzt Teaser sein für Guardians of the Galaxy 2, oder? Olle. Bis auf das hier. Ich mag aber sie kann halt nicht so richtig gut Schauspielern. Ne? Nee. Und irgendwie fühlt sich das auch wie das fünfte Element an, ne? Ja. Das hier auch hier mit den Viechern und Kämpfen und so. Aber ich möchte ja auch nicht ganz abschreiben, also ich... Äh, das war Star Wars.
0: Naja, jetzt warte doch mal ab, also so schlecht ist es nicht. was Ich finde es auch macht. nicht so schlimm. Ich stehe auch Luc Besson durchaus zu, beziehungsweise ich hoffe drauf, dass er es nochmal schafft, irgendwie so ein, keine Ahnung, vielleicht fünftes Element für eine neue die Generation Die Idee fand gespielt. ich
3: ganz gut. Die Idee fand ich
0: ganz gut. Aber muss das alles so bunt und neon sein? Nein. Weil das halt zigtausend verschiedene Welten sind, ne, um die es da geht. Ne? Also Lerner, ne? Ja, ne? Quasi, oder? Da habe ich halt eher ein Problem mit, dass das so
2: vom Cast her ein bisschen. Schwach wird, ja, ich Also ich meine, Bruce Willis war damals halt immer auf dem Höhepunkt. Ne? Mhm. Und, und Dings, äh, Lilo, wie äh, hier Mila Jovovic, damals war auch... Großes bei den und, und Gary ja, Oldman, oh, ja, also es war schon auch ein geiler Cast bei Fifth Element. Da sehe ich jetzt halt eher so hippe Leute, Rihanna, Cara Delvin und wie heißt der? Ähm, Dane the Hunt. Day in the ja, Day. das sind alles so, da habe ich halt nicht so... Da merkt man halt schon, dass sie auf wen die zielen dann. Ja. So, ne? ja. Aber gut. Gut, so.
0: Damit sind wir am Ende. Andi, vielen Dank, nee, Eddie, vielen Dank. Äh, viel Spaß im Kino. Nein, viel Spaß. danke dir. Okay, gut. Dankeschön. Ja, viel Spaß im Kino, viel Spaß mit den Serien, viel Spaß bei
3: dem kommenden Rocket Beans Programm. Du bist jetzt, glaube ich, bei Wie wir müssen reden dabei, ne? Ich bin, ich bin jetzt gleich bei Wie wir müssen reden dabei. Es geht um das Thema Angst. Wir alle kennen es, wir sollten darüber reden. Genau, in diesem Sinne, macht's gut, kommt gut nach Hause,
0: tschüss, bis Ciao. zum nächsten Mal.